0: Cube Radio Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève petersen Cube, 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 Cube Radio
1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci de vous joindre à moi. Euh, on commence tout de suite en faisant un petit euh, tour des cas de COVID-19. Aujourd'hui, 1328 nouveaux cas. J'aime ça le dire en début d'émission, comme ça, c'est réglé. On sait à quoi s'en tenir. Euh, 34 personnes de moins euh, qui sont hospitalisées. Donc, ça diminue. Mais la situation, évidemment, qui demeure inquiétante dans les hôpitaux du Québec, particulièrement euh, dans la région de Montréal. Et hier, au point de presse, quand on a évoqué euh, ces fameuses mesures sanitaires là, qui doivent euh, être considérées, le 8 février. Euh, on a tout de suite annoncé nos couleurs au gouvernement. Là, on s'en parlait. Euh, ça ne sera pas pareil d'une région à l'autre. Puis vraiment, j'espère qu'on S'assurera qu'il n'y ait pas du va-et-vient entre les différents secteurs du Québec, surtout pendant la semaine de relâche. Là. On voudrait pas que des régions qui sont euh, « entre guillemets déconfinées » subissent les assauts des gens des autres régions, un peu comme ça a été le cas euh, au printemps passé, à l'automne aussi. Là, je me rappelle d'un moment assez drôlatique où le maire de Saint-Sauveur nous disait de pas venir dans son coin. Les couleurs de l'automne, il n'y en avait plus, selon lui. Donc, ça ne sera pas le temps de converger un peu partout. Mais il faudra s'adapter, euh, notamment au niveau euh, des commerces. Et François Legault ouvrait la porte hier à, euh, si on veut, repenser la vente de biens non-essentiels. On voit passer toutes sortes de choses sur les médias sociaux, toutes sortes d'incongruités, ce qui est essentiel quelque part. Euh, ne l'est pas ailleurs. Des gens peuvent s'acheter des fleurs à un endroit, euh, mais pas un fil USB. T'sais, à un moment donné, ça devient un peu ridicule et ça devient un peu ridicule aussi qu'on s'approvisionne sur Amazon et un peu partout en ligne parce que c'est plus facile que de se faire préparer un paquet et d'aller le chercher euh, dans un commerce qui est plus près. François Legault qui s'est dit ouvert justement à rouvrir les livres. Hein? Notamment en ce qui concerne les vêtements pour les enfants, les souliers aussi. là, Parce qu'à un moment donné, ça a comme pas vraiment de sens que tu puisses pas acheter une paire de mitaines. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, des mitaines, j'en achète 42 paires par hiver. Mes enfants ont comme un don. Ils perdent une mitaine environ par semaine. Donc, <rire> j'en commande toujours 3-4 paires au début de l'hiver. Bref, on verra euh, qu'est-ce qui sera accessible à nous ou pas. Moi, carrément, euh, je permettrai la revente de toutes les affaires. Toutes les affaires, même les biens non essentiels. Je comprends qu'il y a de la concurrence, euh, concurrence déloyale entre les commerces, mais comme je le disais, puis comme je le répète, puis je le pense tellement, euh, j'aime mieux encourager le Walmart de Montréal qu'encourager Amazon. Euh, on faisait euh, référence à la semaine de relâche. On a beaucoup parlé, évidemment, de la semaine de relâche ces derniers temps. Certains euh, se demandaient même s'il ne devrait pas être complètement annulé à cause du contexte. On a pris une décision, on a décidé de pas l'annuler. Puis la raison pour laquelle on ne voulait pas euh, l'annuler, euh, ben, c'est pour des raisons justement de donner une pause aux enfants. Puis en même temps, beaucoup de gens se disaient, « ouais mais les enfants sont tellement en retard. Est-ce qu'on ne pourrait pas profiter de cette semaine-là pour leur faire rattraper ce retard-là? » Non, on a pris la décision de ne pas le faire, de la maintenir cette semaine de relâche-là, ce qui est à mon sens une excellente idée. Mais euh, n'empêche qu'il faut vraiment faire quelque chose avec les élèves qui sont en difficulté. Euh, les bulletins s'en viennent bientôt. Il y a certains établissements scolaires où les enfants ont déjà eu des notes. Et vraiment, là, on n'avait pas besoin de ça. On n'aura pas besoin des bulletins là, pour savoir que ça va mal pour plusieurs enfants, même pour des enfants pour qui ça va bien en temps normal. Et là, on va se poser la question aujourd'hui à l'émission, est-ce que ça va être possible de rattraper ce retard-là? Comment on va le rattraper? Comment on va s'y prendre? Jean-François Roberge qui a annoncé son fameux programme de tutorat. Euh, le gouvernement aujourd'hui met en ligne une plateforme pour en trouver des tuteurs, mais on s'entend là, avant que tout ça se mette en branle, avant que le tuteur ou la tutrice arrive jusqu'à l'enfant en difficulté, ça va prendre des semaines, voire des mois. Et euh, ces semaines-là, ces mois-là sont précieux. Euh, le fossé va se creuser, à mon sens, encore davantage. On va parler de tout ça avec Égide Royer, que vous connaissez bien, qui est psychologue, spécialiste de la réussite scolaire. On aura ce programme-là, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire en plus? Puis vraiment, moi, je me questionne, là. je pense que ce retard-là, ça va être bien, bien difficile de le rattraper. Mais euh, tout de suite, on fait un retour sur cette annonce vraiment très importante. Le gouvernement de François Legault, qui va se plier à la décision de la juge Chantal Massé de la Cour supérieure du Québec d'exenter les sans-abri du couvre-feu en vigueur au Québec jusqu'au 8 février. On en parle avec Michel Monette, qui est directeur fondateur de l'organisme CARE à Montréal. Monsieur Monette, bonjour. Bonjour. Bon, euh, évidemment, là, dans sa décision, la juge euh, avance que l'obligation de demeurer à son domicile là, pour les personnes qui vivent dans la rue, donc de 20h à 5h du matin, ne peut tout simplement pas s'appliquer à eux, puisque, par définition, euh, les sans-abri n'en ont pas, de domicile ont pas de résidence. Et là, je voulais qu'on revienne ensemble, M. Monette, sur ce débat qui a lieu depuis deux-trois semaines. Euh, on a une certaine opposition... Hein? Je dis ça pour être poli. <rire> Mais non, on a une vraie opposition là. entre le gouvernement, entre euh, les organismes communautaires qui vivent, eux, la réalité euh, du terrain. Est-ce que vous avez senti un manque d'écoute de la part du gouvernement?
2: Ben, en réalité, euh, il a juste euh, continué sur euh, quest ce qu'il fait d'habitude. Il n'écoute jamais, fait que euh, ça marche le même. Là. Donc, euh, oui, non, il n'écoute pas. Ça, c'est clair.
1: <rire> Mais. Depuis la mise en place de ce couvre-feu-là, comment c'était vécu par votre clientèle? C'était quoi les échos que vous en aviez?
2: C'était ultra compliqué. En réalité, ça l'amène énormément de stress. Beaucoup hum. de, de, je dirais, autant de la part des intervenants qui doivent eux gérer, s'assurer que les gens restent à l'intérieur, sur le terrain et tout ça. Hum. Euh, que par les usagers eux-mêmes, qui, là, eux autres sont stressés, savent pas si, il y en a qui ont des besoins, on n'a pas le choix, il faut les accompagner, ils ont tu leur sauf conduit ils l'ont tué pas, ils en vont tu et tout ça. Donc, c'est ultra compliqué. Donc, il euh, y, y avait une, une augmentation énorme de l'agressivité dans, euh, dans les refuges à partir des couvre-feux, là, ça devenait vraiment difficile à gérer. Donc, euh faut imaginer ceux qui viennent pas dans les refuges, le genre de comment est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils se cachent, quel genre mm. de, de comportement qu'ils doivent avoir pour euh, tout le temps être en train de surveiller, qu'il n'y a pas quelqu'un qui ne va pas les prendre quelque part. » Donc,
1: euh... Ben oui, puis il y a plusieurs affaires là-dedans. Là Je parlais plutôt cette semaine avec un policier à propos euh, du fait que certains organismes étaient contraints d'engager des gardiens de sécurité, ce qui n'est peut-être pas toujours l'idéal parce qu'avec le couvre-feu, euh, les gens ne pouvaient plus sortir, aller prendre une marche, se calmer pour faire descendre la pression. Donc, la tension, elle était très, très élevée. Là.
2: Oui, c'est ça. Nous, on avait, j'avais donné à mon personnel l'instruction de ne plus lui faire d'exclusion autre que pour extrême violence après 20 heures. Hein. Euh, puis ça ben ça la des tensions énormes hein, euh, à l'intérieur parce que là ben euh, des, des fois là euh, je veux dire si tu mets euh, 150 personnes dans un endroit là euh, ça va euh, ça peut chauffer là, donc <rire> alors quand la, temps, la pression monte et tout ça ça devient super compliqué super difficile donc euh, oui c'est c'est vraiment Palpable comme, comme pression.
1: Oui, puis c'est pas tout le monde euh, non plus qui veut aller euh, dans certaines ressources pour plein de raisons. Là. Ça peut être pour des questions de santé mentale, par choix. Il euh, y a eu la mort de Raphaël André, bien évidemment, qui a secoué mmh. un peu tout le monde, qui était totalement euh, révoltante et aussi, à mon sens, évitable. Comment, euh, comment vous avez vécu ça?
2: Ben, ça a été difficile. Euh, Raphaël, je le connaissais, euh, et puis euh, c'était. Euh... Un moment très compliqué. J'ai envoyé euh, des condoléances à mes collègues là, de, de Projet Autochtone Québec qui travaillent euh, oui. avec, euh, avec eux en permanence. Euh, c'est un moment très, très compliqué, très difficile et frustrant. Parce qu'effectivement, c'est évitable. Et lorsque on a quelqu'un qui décède de froid à Montréal dans la rue en hiver ou quelque chose comme ça, ben ça démontre un échec de la société. Il y a quelque chose qu'on ne fait pas correct quand ça arrive. On se dit, nous, on est là, on travaille vraiment d'acharné ach à faire tout pour pas que ça arrive. Et quand ça arrive, il y a un sentiment d'échec qui, mm. euh, qui est là. Donc, euh, et euh, la société doit se poser la question là, où est-ce qu'on. Qu'est-ce qu est qui se passe, comment ça, que ça arrive encore au Québec, à Montréal, euh, euh, c'est pas normal.
1: Pourquoi vous dites que c'est un, un événement euh, compliqué, Monsieur Monnette, que le décès de M. André?
2: Comment est-ce qu'on vit ça? Comment est-ce qu'on est qu accompagne les gens qui sont euh, ben, sa famille, ses amis, ouais. les personnes dans les refuges? Comment est-ce que ça arrive? Euh, les, euh, les personnes en situation d'itinérance sortent là, il se pose la question, c'est-tu moi le prochain? Est-ce que je vais survivre cette journée-là? Est-ce que... et tout ça, tu sais. Donc, mm. euh, Raphaël, c'était un... Il était jeune, il avait des rêves encore. Euh, il est vrai qu'il y avait euh, des complexités dans sa vie qui l'amenaient à faire des choix du mais euh, ça l'empêche pas que ce gars-là, il avait des rêves, il avait une famille, il voulait s'en sortir, il faisait ce qu'il avait, ce qu'il pouvait pour y arriver. Oui, on a vu
1: circuler euh, plusieurs informations. Il voulait fonder une famille, notamment. C'était un, C'était un projet qui caressait c'est
2: mm. tu sais, tout ça fait que les, les personnes qui côtoient cet homme-là autant que ceux qui lisent les journaux et tout ça ben on se pose ils se posent tous cette question-là mm. si je n'arrive pas à me rendre au refuge ou je n'arrive pas à me mettre à l'abri si j'arrive pas est-ce que c'est moi le prochain Mais quel genre de stress est-ce qu'on a nos intervenants gèrent ces choses-là au quotidien essayer de, de, de calmer l'angoisse qui vient avec ça et tout ça Puis ça ben ça devient euh, c'est très difficile à, à pouvoir... Euh, quand je dis que c'est compliqué, c'est ouais.
1: ce euh, M. Legault a été questionné euh, par rapport, évidemment, à cet événement-là, euh, par rapport à, au couvre-feu aussi, cette idée de le maintenir, euh, même si la plupart des acteurs du milieu lui disaient que c'était peut-être pas la meilleure idée. Et toujours, euh, il a dit qu'il fallait... Euh, se fier au travail des policiers, que les policiers étaient là pour amener les personnes en situation d'itinérance, dans des ressources, euh, les conduire au chaud. Qu'est-ce que vous pensez
2: de ça? C'est correct, les policiers le font quand ils peuvent. Oui. Euh, C'est OK, mais dans mesure qu'il y a de la place, nous, euh, les gens nous amènent, les policiers amènent des gens à nos refuges. Mais quand le refuge mmh. est plein, je fais quoi? Moi, je peux pas le garder. J'ai des restrictions aussi sanitaires à respecter sur les distanciations, le nombre de personnes que je peux avoir dans le refuge, le nombre de lits que j'ai, ainsi de suite. Puis tous les refuges sont pleins. Il y avait 50 personnes qui dormaient à terre dans la tente à place d'Émilie-Gamelin. Euh, Ce pas parce qu'il y avait du monde qu'il y avait de la place. On vient d'ouvrir 112 nouvelles places dans Hachalaga, euh, puis on était plein après trois jours... Donc euh fait que non, il n'y a pas de place. C'est pas vrai ça que les policiers pouvaient emmener les gens dans les refuges. Il n'y a pas de place. Il y en manque. Alors euh, donc ben oui, on comprend que les policiers le font quand ils peuvent. Puis ben il arrive quoi quand la personne ne veut pas bouger de là où aller. Euh, on fait quoi? On va lui mettre un ticket de 1000 pièces qu'elle ben, de qu va devoir <rire> faire des, ouais. des travaux compensatoires ou whatever, et ainsi de suite. Et puis, euh, parce que c'est ça qui va se passer. On va lui donner un ticket. Elle va pas se présenter pour le défendre. Elle va donc avoir un jugement. Il va falloir qu'elle fasse des heures. Puis là, puis ben, Il va y avoir un mandat. Il va falloir qu'elle s'arrête. Euh, imaginez le, le 1000 qu'on donne de ticket à un itinérant de coûter un 15, 20, 30 000 à la société. Donc, à un moment donné, il faut aussi être cohérent.
1: Donc là c'est une bonne nouvelle euh, que ce décret euh, à propos du couvre-feu euh, je veux qu'on se parle un petit peu euh, de la crainte que certaines personnes ont par rapport à ce couvre-feu là euh, versus les personnes en situation d'itinérance euh, pardon monsieur Legault aussi euh, en a parlé euh, de dire que euh, si on si on allait dans ce sens-là c'est-à-dire que si on on exemptait ces personnes euh, du couvre-feu des gens laissent faire passer pour des sans-abri
2: toujours dit quand j'entends de ça. C'est du grand n'importe quoi. La première chose, le policier va vous identifier. Hein? Il va bien voir que vous avez un permis de conduire ou une carte qui vous identifie. Mmh. Hein? Donc, euh, en partant, là, donc euh, tu dois te faire identifier. Donc, tu n'es certainement pas un itinérant dans ce contexte-là. Il va voir ton adresse, où tu es, puis ainsi de suite. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a peut-être 4000 itinérants à Montréal et les policiers les connaissent. Nous, les organismes, on les connaît. On sait qui ils sont, ainsi de suite. Puis, ce que je dis à M. Legault, c'est ce que j'entends de ce que vous êtes en train de me dire, Monsieur Legault, c'est si vous, vous n'étiez pas le premier ministre, puis que vous étiez en train de vous faire arrêter dehors après huit heures, vous diriez aux policiers « Moi, je suis un itinérant, euh, tu ne peux pas m'arrêter ». Voyons donc, il n'y a rien il d'excitant, puis de sexy, puis de cool à être itinérant. C'est du grand n'importe quoi, ça. C'est de pas savoir euh, c'est quoi la vie d'une personne itinérante. Je comprends bien qu'il y a des gens qui peuvent euh, vouloir en profiter, euh, deux,
1: trois petits fins finaux ouais, qui se passent. Ouais.
2: Mais, mais tu sais, comme le juge elle l'a dit, euh, c'est c'est marginal le nombre de personnes en situation d'itinérance versus le nombre de Québécois qui ont une place vive. Là. Mm. Donc, euh, ça, ça fait totalement pas de sens comme raisonnement. Je ne sais pas où il a pris cette idée-là, qui lui a soufflé ça à l'oreille si ça vient pas de lui. Mais euh, certainement, ces gens-là sont totalement déconnectés de la réalité puis ils comprennent pas c'est quoi la situation.
1: Très bien, Michel Monette qui est directeur fondateur de l'organisme CARE à Montréal. Le gouvernement de François Legault qui à la décision de la Cour supérieure du Québec d'exenter les personnes en situation d'itinérance du couvre-feu en vigueur jusqu'au 8 février. Merci de nous avoir parlé, M. Monette.
0: Geneviève Peterson la déesse de l'information.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson Radio.
1: Salut, Nicole. Bonjour Geneviève. Écoute, tu voulais revenir euh, sur cette décision de la Cour supérieure du Québec d'exenter euh, les sans-abri du couvre-feu.
3: Oui, ben, je trouvais ça intéressant et important là, de savoir dans quel contexte. Évidemment, on parle d'une ordonnance de sauvegarde là, qui avait été prise. T'sais, on s'est parlé la semaine passée euh, d'un autre avocat dans la région euh, de l'Outaouais qui euh, bon, faisait des demandes pour... Euh, Ajouter des exceptions afin que les gens puissent marcher après 8 heures ou etc etc. Mm -hmm. euh, on parle d'une d'une on parle de, de contrôle judiciaire. C'est dans un contexte de contrôle judiciaire parce que la Cour supérieure a le droit évidemment de se pencher sur soit un décret ou une loi ou etc. Donc c'est dans ce contexte là que ça avait été pris puis c'est important c'est à peu près les mêmes conséquences qu'une qu'une injonction c'est une interdiction de faire ça pendant temps, sauf qu'on était pour aller jusqu'au bout euh, sur un jugement au fond. Mais là, on comprend que le gouvernement a décidé de ne pas en appeler et probablement de probablement de repenser à la situation. Je dis bien repenser à la situation avec les arguments qui ont été donnés par euh, tout le monde là-dedans. Là, euh, en ce qui a trait à la résidence, il n'y avait pas de résidence. Les les itinérants, par définition, n'ont pas de résidence. Et Évidemment, il va certainement y avoir, euh, à mon avis, à mon humble avis, il va y avoir quelque chose qui va être euh, remanié au niveau peut-être d'un décret ou d'une stipulation haute dans certaines circonstances. Euh, puis, on ne sait pas pourquoi, parce que j'entendais les commentaires sur « oui, mais qu est -ce que L'itinérance, est-ce que c'est juste un soir quand euh, quelqu'un se chicane et couche dehors? Mais non, euh, mais non. C'est pas ça, là. C est, c est, c est, je pense qu'on parle de... Je pense qu'on veut tous parler on veut la même chose, puis on comprend toute la situation de ces gens-là qui est vraiment pas drôle. Alors, euh, à mon avis, c'est une décision qui... Euh, qui est tombé, puis ça n'a pas été long. Hein. Si, on, si on se plaint du système judiciaire, là, ça n'a pas été très, très long. C'est en quatre jours, quatre, cinq jours, même pas. Euh, on a eu la décision euh, que j'ai que j'ai vue, que j'ai lu que j'ai regardé avec intérêt. Euh, Claire-nette précis, alors euh, je pense que là-dessus, on va être obligé. Ou le gouvernement euh, euh, s'aligne sur une autre, un autre décret avec des conditions et du détail, euh, mais on ne sait pas.
1: mais en même temps, euh, je ne vois pas quelles conditions et détails on pourrait ouais, ajouter ça. à, à ce décret-là qui est quand même, somme toute, assez clair. Ça concerne euh, quand même pas une très grande partie de la population non exact. plus. Euh, cour d'appel euh, qui choisit de casser la sentence d'un juge pardon, de première instance de Gatineau qui avait décidé de poursuivre la suggestion commune faite par les avocats dans un dossier d'alcool au volant. On parle ici euh, d'un multi récidiviste de l'alcool au volant. Euh, Je pense que la personne était rendue à quelque chose comme sa septième fois. Oui. Moi, j'ai de la misère là, comme personne humaine à me dire que, que tu peux te rendre à te faire poigner en état d'ébriété au volant euh, plus qu'une fois. Le plaidé coupable, pour la septième fois là, dans le cas euh, qui nous occupe, et là, euh, veut imposer ce juge-là, une, une sentence plus sévère que qu ce qui était proposé là, par la suggestion oui. commune.
3: Ben, t'sais, on en parle souvent, puis je trouvais ça intéressant qu'on revienne sur le fait que Qu'est-ce qu'est-ce qu qui arrive quand les procureurs euh, suggèrent de façon commune aux juges? tu sais, je disais tout le temps oui, mais Geneviève. Je comprends, mais il s'agit d'une suggestion commune. Les gens, il faut qu'on comprenne que c'est. On est lié par ça régulièrement, sauf exceptionnellement. Alors la cour d'appel répète d'emblée dans, dans ce dossier-là qu'il faut il faut que les juges de première instance et que en tout temps là, on soit très prudent pour renverser une recommandation commune. Mais ce qui est de bien intéressant là-dedans c'est que j'ai pris la peine de lire les deux. J'ai fouillé, j'ai trouvé les deux décisions. Cour de première instance et le dossier à la cour d'appel et la décision à la cour d'appel et je vais t'avouer qu'au début je lisais la décision puis j'étais en, je suis entièrement j'étais entièrement d'accord avec le juge de première instance mm -hmm. surtout quand j'ai lu l'ensemble euh, de, de de du dossier de ce monsieur-là sur le euh, qui conduit récidiviste là c'est pas n'importe quel récidiviste là on parle as parlé de sept facultés affaiblies mm -hmm. mais depuis 2006 conduite dangereuse conduite avec faculté affaiblie conduite faculté affaiblie il y en a Allez, on s'entend y, en -tu y en a, que y a là, un danger public là défaut de se conformer, puis c'est là où j'ai de la misère à comprendre, ben, je le comprends la décision de la Cour d'appel avec euh, des, ah, avec respect, là, mais je suis pas nécessairement d'accord parce qu'il y avait omission de se conformer à des conditions. Omission. Souvent, là, il brisait des conditions, euh, des interdictions euh, de conduire. Il y en a, mais il y en a, mais il y en a, je ne sais pas combien d'interdictions de conduire euh, qu'il a brisé. Euh, Bon, le, Moi, j'ai un problème avec ça parce que là, on dit, là, c'est bien parce que le critère, ce n'est pas juste l'intérêt public. C'est ce que la Cour d'appel a dit. Écoutez, le juge a commis une erreur en droit parce qu'il fallait qu'il s'arrête non pas seulement à l'intérêt public, mais aussi à la réhabilitation dans un grand spectre. Il faut voir ça plus largement. Le monsieur, en trois ans, avec 16 mois de détention plus 3 ans de, de probation, il aura la chance d'avoir des thérapies. Alors que si on lui donne 50 quelques mois de détention, la probation, elle ne peut pas arriver. On n'a pas le droit après 24 mois. C'est le code de criminel. Attends, je veux juste être sûr que,
1: que je te suis, là, Nicole. Okay. Dans le 51 mois d'emprisonnement, ce que tu vas dire, c'est que ça va prendre beaucoup de temps avant qu'il y ait de l'aide escomptée. C'est ce que je comprends?
3: Ben, c'est parce que 51 mois d'emprisonnement peut pas être accompagné d'une probation de trois ans dans laquelle il pourrait être encadré pour une thérapie. Okay. Or, les partis avaient dit au juge de première instance « Donnez-lui plus bas » environ deux 2-1, ce qui faisait 16 mois qu'il restait là, et une probation de trois ans pour être sûr qu'on l'encadre. Et à ce moment-là, la Cour d'appel dit ça, ça aurait dû être pris en considération. J'étais un petit peu j't ai, j't ai un petit peu mitigé ma réflexion parce que je me dis oui, c'est vrai que c'est une bonne idée trois ans de probation qui pourrait pas avoir avec 51 mois de détention. Mais par contre, est-ce qu'on a euh, oui, il va avoir des bris de probation s'il fait pas, mais l'alcoolisme c'est une maladie et, et et, et, et d'empêcher quelqu'un de boire ou de le forcer à une thérapie, on fait quoi quand il... Alors, il va retourner, j'ose espérer que non, j'ai toute la meilleure chance comme tout le monde, mais, mais moi, moi je je, je pensais qu'on était... Je pense que le juge de première instance l'a étudié comme ça, dans l'intérêt. Il a beaucoup plus misé la pédale, c'est ce que je vais dire enfin. là. La pédale il a pesé plus fort sur l'intérêt public, la sécurité publique, la protection du public, il y a beaucoup moins peu d'efforts sur la réhabilitation auquel probablement qu'il n'y a pas tellement cru à cause des du nombre de bris, mmh. de probation et de conditions et d'interdictions. C'est dans ce sens là que. Alors euh, non, je suis pas sûre que c'est une décision. Je sais qu'on n'aura pas les juges n'auront pas le choix que de la suivre là parce que c'est la cour d'appel le plus haut tribunal mmh. au Québec. Mais on a le droit, en tout cas, moi, maintenant, j'ai le droit de dire que je ne suis pas nécessairement d'accord avec cette décision-là.
1: Non, mais c'est intéressant hein, du point de vue de la réhabilitation, effectivement, à un moment donné, euh, <coughs> on se demande, eh, qu'est-ce qui doit peser davantage dans la balance? Puis tu fais bien de poser la question, est-ce que c'est la sécurité du public ou euh, le potentiel de réhabilitation de l'individu? Dans mon livre à moi, puis je suis peut-être un peu naïve, on pourrait devoir combiner les deux. C'est on, on devrait ce pouvoir. la Cour
3: d'appel, sans dire qu'avec 16 mois au presse d'emprisonnement et il faut, faut être juste aussi envers la Cour d'appel dans ce sens-là, mm -hmm. et trois ans d'approbation pour une réhabilitation, semble qu'il faudrait donner la chance euh, aux coureurs plus, mais avec toutes les antécédents judiciaires en matière de faculté affaiblie et les bris... Là, dans oh, on domicile. connaît pas l'attitude je...
1: de monsieur non plus, on sait pas s'il si y avait des remords, on, on sait pas. donc euh, OK, et, encore une histoire absolument euh, triste et terrible euh, d'un d'un enfant qui s'en est pris à son parent. On me semble qu'on a parlé euh, beaucoup d'assassinats de parents ces derniers temps. Euh, Nicole, toi et moi, là, c'est peut-être la pandémie. On ne sait pas qui euh, fait exploser euh, les familles. Mais là, il y a un Montréalais qui est accusé d'avoir assassiné son père euh, avant de, de, de jeter son corps dans un petit bois. Euh, il, il aurait quand même assez planifié son coup. Euh, C'était quelqu'un qui parlait plus. Il était en mauvais terme avec... Euh, le père en question l'a appelé pour lui demander de l'aide, pour aller, je pense, chercher euh, des bottes à son travail. Mais en fait, c'est un guet-apens Il l'attendait. Et ça, c'est tout au conditionnel, là, parce qu'il n'a pas été reconnu coupable, évidemment, là, euh, pour euh, l'assassiner.
3: Oui, c'est ça, c'est un procès devant jury. Alors, ce qu'on comprend, parce qu'on va y aller au jour le jour, on ne sait pas vraiment, on ne sait même pas s'il y aura une défense et, et mm. où s'il va témoigner. Évidemment, un meurtre au premier degré, on s'entend que c'est le plus haut, puis c'est ce qu'on appelle euh, de propos délibérés et avec préméditation et qui qu'il y a, a pensé à ceci. Et c'est important parce que les deux doivent être présents pour faire la preuve hors de tout doute raisonnable pour la couronne. Alors, dans ce que je comprends de l'article du journal, c'est que et la Couronne aurait en preuve qu'il aurait fait des recherches troublantes. Sur Internet. Et, exactement. Troublantes sur Internet, puis ça serait comment... Euh, en, en français, là, euh, comment couper la gorge de quelqu'un, oui, comment, trancher, comment enterrer, la de
1: quelqu trancher la
3: gorge de quelqu'un, trancher la gorge de quelqu'un et l'enterrer, etc. Ça, ça, ça c'est ce qui est déclaré aujourd'hui. La couronne, c'est ce qui est en train de mettre en preuve. Puis voilà, des quand on parle de propos délibérés, on n'est pas obligé de parler. Là. On peut aller regarder sur Internet pour faire ces recherches-là. Je me souviens très bien d'un dossier très connu qu'on va se souvenir, qui était le dossier de Turcotte, quand il faisait des recherches sur le fameux liquide de lave-glace. Tu sais, on s'était dit, plusieurs personnes avaient dit, ben, il est médecin, M. Turcotte, là, quand il a avalé du lave-glace. Il savait bien. Ça doit être, ben, Il devait savoir ce qu'il faisait, il mm -hmm. était prémédité, son affaire, etc. Bien, j'ai eu le même réflexe quand j'ai lu ce dossier-là ben, sur ce, ce cet accusé-là. Ben, je me dis, voilà, ça, c'est une piste que la Couronne va faire, puis elle doit le faire, parce que c'est un lourd, lourd, lourd fardeau qu'elle a de prouver hors de tout doute raisonnable qu'il avait vraiment l'intention de propos délibérés et que c'était clair dans son esprit qu'il orchestrait ce Mais mettons
1: geste. que sa recherche sur Internet ne va pas l'aider en ce sens. Non, hein? Je pense qu'il a raté une coupe d'épisodes de CSI
3: c'est sûr que ça va être mis de l'avant, puis c'est ce qui est fait par la couronne et c'est son devoir de le faire. On verra comment ces explications-là vont surgir en défense, s'il y a lieu, évidemment, on verra.
1: Très bien, à demain,
3: Nicole. À demain. Merci,
1: bye-bye. Bye.
0: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio
1: Évidemment, on se parle beaucoup des élèves en difficulté depuis le début de la pandémie. Ça a eu des effets sur la réussite scolaire. Ça a eu des effets psychosociaux aussi euh, que d'avoir fermé les écoles. Et on a fait beaucoup d'efforts pour garder nos écoles ouvertes, pour les garder ouvertes le plus longtemps possible. On continue d'en faire. Mais parallèlement à tout ça, il faut trouver des façons. Il faut trouver des façons pour que les enfants puissent rattraper euh, leur retard. Et moi, je ne sais pas si je suis trop cynique, mais je me demande si ça va même être possible de le rattraper. Et ce retard-là, on sait euh, que là... Euh, Jean-François Roberge euh, parlait d'un programme de mentorat. Ça a été annoncé quand même il y a quelque temps. Aujourd'hui, on lance la plateforme pour trouver euh, des tuteurs, mais est-ce que ce programme-là, annoncé par le gouvernement en janvier, a été mis en place à temps? Est-ce que ça a été assez vite? On va essayer de démêler tout ça avec Egid Royer, qui est psychologue spécialiste de la réussite scolaire. Monsieur Royer, bonjour. Bonjour. Bon, euh, premièrement, je pense qu'il faut le souligner, le vous, vous êtes très heureux pour le programme de tutorat. Merci
4: une recommandation que j'ai faite déjà depuis quatre-cinq mois, là, et appuyer sur des données d'évaluation très très solides et appuyer sur ce que entre autres le Royaume-Uni, l'Angleterre et les Pays-Bas, et même le Tennessee aux États-Unis, d'offrir comme système pour compenser ou limiter tout au moins les retards causés par la COVID, d'avoir un programme de tutorat là, solide qui vient directement travailler sur les retards d'apprentissage et même d'offrir une forme de mentorat d'accompagnement à des jeunes qui ont plus de difficultés.
1: Ben oui, puis là aujourd'hui on met en ligne évidemment cette plateforme pour trouver des gens pour aider, donc des tuteurs, euh, des tutrices. Mais Hier je parlais avec Catherine Beauvais Saint-Pierre qui représente l'Alliance des profs euh, de Montréal, euh, qui trouvait que ça avait été long à mettre en place cette histoire-là. Vous vous me dites, j'ai fait euh, fait partie des recommandations que j'ai fait il y a quatre ou cinq mois. Euh, il me semble que c'est long. Il me semble que euh, c'est on va perdre quand même des semaines précieuses, M. Royer, le nom.
4: Écoutez, là, moi, je, je le prends au moment où il arrive. Vous savez, on n'a même pas encore eu le bulletin. Vous savez, le premier bulletin va arriver dans, dans quelques jours, d'après ce que je peux comprendre. Tout ce que je sais, c'est qu'une des recommandations que j'avais faites aussi, c'est que ce soit sur plus qu'un an, que ça débouche aussi naturellement vers une forme de support, de soutien ou de camp d'été pédagogique, là, avec une dimension estivale. Mm -hmm. Donc, ça, est, on se retrouve vers une orientation qui s'en va vers un, est un programme qui, 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 est des, qui va durer au moins jusqu'en juin 2022. Donc, euh, l'idée d'être en mesure de limiter le retard, mais surtout, de euh, plus que limiter le retard, c'est de diminuer l'écart qui existe présentement entre élèves faibles et forts. Et cet écart-là, qui c'est probablement, d'après les données qu'on a, mmh. qui a atteint au moins un 30 là, qui a augmenté de 30 depuis le début de la pandémie. Donc, en du moment où ça arrive, écoutez, c'est des temps vraiment étranges, il demeure que néanmoins, en termes de mesures, là, au lieu de uniquement d'avoir des indications et des mesures là, sur, euh, qui sont davantage sanitaires au niveau de la COVID qu'il faut prendre, mais il était vraiment urgent d'avoir des, des interventions qui portent direct directement sur les apprentissages. Mais individualisés. c'est moi. Moi, Steve, en deuxième année de pédagogie à l'Université de Montréal, je vais accompagner, jouer un rôle de tuteur auprès de deux ou trois jeunes pendant plusieurs mois. Ce n'est pas un appel téléphonique, c'est quelqu'un qui m'accompagne et qui va même intervenir à l'école, dépendamment de la nature d'importance et difficultés.
1: Pensez-vous qu'il y a beaucoup de gens qui vont se proposer?
4: Moi, j'ai enseigné cinq ans au collégial et 28 ans à l'université, et euh, je connais plusieurs enseignants à la retraite, et je peux vous dire que des trois, ces trois groupes-là il y a beaucoup de monde qui vont se porter volontaire et j'invite d'ailleurs la majorité de tous ceux qui sont intéressés à se porter volontaire, un, parce que c'est un vrai, c'est un emploi réel, il y a une rémunération, deux, ça nous permet, j'ai avec la présidente de l'ordre des psychologues récemment, Mme Groux, on disait tous les deux probablement que ça allait avoir un effet aussi sur les tuteurs, autant que chez les tuteurs. Oui, c'est très fait, formateur. Ces formateurs, c'est le métier qu'ils vont faire plus tard, mais aussi c'est l'idée de sortir de la solitude et d'avoir un rôle actif à jouer sur cette pandémie-là dans le cadre de cette pandémie-là. Et, euh, dans certains cas, compte, écoutez, si vous, en, si vous êtes en enseignement, probablement que c'est que l'éducation vous intéresse à l'université. Si vous êtes éducatrice vous étudiez en éducation spécialisée, probablement que les jeunes en difficulté vous intéressent, du moins j'espère. Et dans ce contexte-là, c'est un vrai, un emploi réel. Dieu sait qu'il y a plusieurs étudiants présentement qui ont perdu leurs emplois, là, qui les accompagnaient dans le cadre de leurs études. Et ça donne la chance. Je ne veux pas, comment je vais mettre ça merveilleux, là, mais les données de recherche qu'on a, parce que ça a été évalué puis surévalué, l'impact, c'est vraiment un impact de, de être capable de récupérer de 4 à 5 mois de retard scolaire chez mmh. des jeunes en difficulté. à ce point-là, là, en termes d'importance des filles.
1: Bien, et, puis je veux qu'on en parle des difficultés parce que, bon, 30 euh, plus d'élèves en difficulté, euh, il y a une disproportion, l'écart se creuse. Mais il y a beaucoup d'élèves qui n'étaient pas en difficulté avant de la, la COVID, là, qui avaient le privilège euh, d'être des enfants, qui avaient de la facilité, qui mm -hmm. évoluaient bien, qui se retrouvent aujourd'hui dans des situations pas faciles. Ça, Il y a beaucoup de profs qui m'en parlent aussi, de ces mm -hmm. enfants-là. Mm -hmm.
4: Écoutez, moi, mon 30 c'est très conservateur. C'est parce que je ne veux pas paraître trop euh, défaitiste là, ou trop négatif. Écoutez, hors COVID, là, en temps normal, j'ai 20 des jeunes, 21 des jeunes au Québec qui sont identifiés en difficulté d'apprentissage ou présentant une forme de handicap. Ça, c'est la normalité des choses, entre guillemets. Là. Ouais. Donc, quand je parle de 30 c'est que je mets l'hypothèse qu'il y a au moins un 10 de plus chez ces jeunes-là où la COVID comme tel a un impact directement chez les apprentissages. Et le probablement que ça touche davantage des jeunes de milieux défavorisés pour toutes sortes de raisons en termes de connexion, de distance et de, 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 de type de support. Mm. Et ça touche évidemment toujours, comme d'habitude, plus de garçons que de filles. Parce que sur mes, de, mes 20 d'élèves en difficulté, j'ai toujours deux fois plus de gars que de filles. Ça, ça
1: ne me, ça, ça me nuise pas avec les années, M. Roy, les, les espèces de disparités entre les étudiants euh, garçons, les étudiants euh, filles.
4: Alors, à tous les niveaux que ce soit au niveau des jeunes identifiés en difficulté, là vous avez deux gars pour une fille en difficulté d'apprentissage, trois gars pour une fille en difficulté de comportement. Je pensais
1: qu'on avait agi, moi, au niveau des non, différents... Il y, a quelque
4: chose qui, il y a quelque chose qui relève de quasiment... Même pas, même pas une dimension très près. Il y a même, même la composante sociale là-dessus pas si importante que ça, dépendamment du secteur. Quand je dis que quatre gars autistes pour une fille autiste, là, c'est... Vous savez, il y a quelque chose qui relève comme tel là, de la, 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 des différences là, euh, quasiment sexuelles ou de genre. Okay. Mais quand on regarde la, di la diplomation, regardez les taux de diplomation à l'université. Quel est le pourcentage des jeunes qui ont un baccalauréat à l'université dans les cinq dernières années? Vous allez voir qu'il y a un écart énorme entre garçons et filles au niveau du baccalauréat. Au niveau de la maîtrise-doctorat, c'est à peu près égal. Au niveau du cégep, il y a un écart énorme au niveau du taux de diplomation au cégep. Puis au secondaire, il au moins 13 ou 14 points de différence. Donc, ça, c'est comme ça. Là. Il faut viser. On peut intervenir beaucoup plus tôt. Mais euh, dans le contexte de la pandémie, je suis conservateur en disant qu'il y a 30 de jeunes qui, sont, hum. qui ont vraiment développé un écart d'apprentissage.
1: Puis, bon, euh, on ne veut pas être dans le défaitisme, là, on, on se l'est dit. Hum. Mais moi, une peur que j'ai euh, comme mère, vraiment, euh, c'est que les enfants, même les miens, euh, soit jamais capable de le rattraper tout à fait ce retard là vous comprenez ce que je veux dire c'est qu'ils traînent oui. ça pendant des années puis des fois c'est aussi niaiseux parce que quand on parle de difficultés scolaires on, on, on a cette idée de grandes difficultés des enfants euh, qui réussissent pas mais moi je pense entre autres à, je sais pas juste maîtriser par exemple addition multiplication soustraction mm. des concepts pas tout à fait acquis puis là tu continues tu dois pas mais t'es toujours tu traînes toujours un peu de la pâte vous,
4: vous, vous touchez quelque chose de sensible Savez-vous, dans, dans tous les programmes, on va l'exemple du tutorat encore. Dans ouais. tous les programmes de tutorat, là, la majorité de ces programmes-là portaient sur la lecture. Par la suite, c'était sur mathématiques. Et ça portait souvent dans les premières années du primaire, entre autres au niveau de la lecture. Quand on parle des, des, des connaissances, des habiletés essentielles, présentement, en contexte de pandémie, la préoccupation numéro un que je dois avoir, outre les dimensions de santé mentale, là, anxiété ou autre, la, ma première préoccupation, c'est mes lecteurs débutants, de première, deuxième année, puis mes lecteurs en difficulté. Et par la suite, ma deuxième préoccupation, que j'essaie de garder de, de, pro, de, de très près aussi, mm -hmm. c'est toute la question justement des, des éléments essentiels en mathématiques. Qu'on soit un peu mélangé sur l'univers social ou l'un dans, quel, dans quelle ville je vis, l'histoire de ma ville. Écoute, on se reprendra un moment donné que je le vois que je le vois une année plus tard, ça dérangera pas grand chose, mais que je me pointe en début de troisième année avec un niveau de lecture de fin de première année, là, ça c'est c'est énormément. Mais tu
1: traînes ça toute ta vie.
4: Ah, ça part, il y a beaucoup, beaucoup de risques. Vous pouvez toujours le, le récupérer, mais ça implique l'orthopédagogie, toutes sortes d'interventions. Et l'autre élément, c'est que j'ai des jeunes dont le. Je donne une image, vous une image, il parle comme un électricien. J'ai <rire> des jeunes dont le. Dans le, dans le comment dirais, Le filage neurologique. C'est une image étrange, là, mais le filage neurologique est tel qu'ils auront toujours de la difficulté. Ça sera toujours difficile pour eux de lire. On appelle ça des dyslexiques. Et ça, ça n'a pas rapport avec la manière dont on vous a élevé, des choses comme ça. Il y a quelque chose de neurologique là-dedans. Bon. Déjà, un jeune qui est en première année ou en deuxième année, de toute évidence, on finit par comprendre que c'est une dyslexie. Il a besoin d'être suivi en orthopédagogie, d'avoir même des formes d'appareils de, pour compenser le handicap là, qui est un trouble spécifique d'apprentissage dans ce cas-là. Ça, il y a une fenêtre d'intervention là-dedans, là. Je suis beaucoup mieux de le faire en première, deuxième année que de le faire en première, deuxième secondaire. Parce que quand en première, deuxième secondaire, s'il n'y a pas eu d'intervention adaptée, ce jeune-là a développé des retards énormes.
1: Et, et peut-être a développé le... aussi un manque de confiance en soi.
4: Ah oui, c'est l'estime de soi qui est touchée. Puis à un moment donné, vous dites, écoutez, j'ai beau faire beaucoup, beaucoup d'efforts, ça ne me donne pas grand-chose. Mm. Prenez n'importe quel secteur d'activité, que ce soit le hockey, le hockey, la musique ou toute autre sphère d'activité, et vous faites énormément d'efforts et ça ne donne pas beaucoup, en cas, fait, ça ne donne pas les choses que vous souhaitez que ça donne, ben là, c'est évident. Donc, il y a... Il faut, il y a une intervention. Il faut aller vraiment à l'essentiel dans les temps qui courent pour ne se reprendre sur des éléments plus complémentaires bon, par la suite.
1: On continue dans la question délicate. Là, je vais mettre les mots. Est-ce que ça aurait été une bonne idée de mettre sur pause les matières non essentielles?
4: Bon, Présentement, le discours, en, le discours en bien, Moi, je participe entre autres à un certain nombre de comités dont un comité où on a tous les ordres professionnels et plusieurs, mm -hmm. un certain nombre de spécialistes. Peut-être 8 9 là-dessus. Et ce comité-là, comme bien d'autres, a recommandé au ministre d'y aller sur les savoirs essentiels pour les prochains mois. Quitte à ce que l'an prochain, si on se retrouve dans des situations plus normales au point de vue sanitaire, ce qui est probable, bien là, on pourra, on pourra rétablir ou revenir à des programmes, aux programmes habituels. Mais sur l'idée des savoirs essentiels, y aller pour les savoirs essentiels,
1: néanmoins... J'avais des devoirs de flûte à faire là, pendant que mes enfants étaient en école à distance.
4: <rire> à un moment donné vous avez vos décisions à prendre comme parent oui je sais mais tu ne veux pas que ton, ton enfant, enfant soit Je j'ai pas l'âge de vos enfants j'en ai, en ai eu quatre, et j'en ai douze là, à l'école présentant dans mes petits-enfants mais à un moment donné le jugement s'applique c'est un jeune qui a vraiment qui a vraiment des grosses difficultés en lecture en deuxième année à moins qu'il soit fou de la flûte ce que j'allais dire ce que j'allais ce dire ouais. <rire> c'est que J'enlèverai pas. On n'enlèvera pas l'éducation physique, la musique et au type d'activités d'enseignement à l'école. C'est ça. Parce que, mais si j'ai des mesures d'aide à fournir, je ne les fournirai pas en flûte. Je vais les fournir en lecture et en mathématiques. Là. Ça va dans le sens commun. Là.
1: Oui, parce qu'à l'école, ces activités-là comme l'éducation physique, la musique, l'art plastique, ça peut être pour certains enfants une soupape. C'est pour ceux qui ont de la difficulté d'avoir de la facilité ailleurs, de vivre autre chose, de relaxer un peu, ça peut aussi avoir des vertus pédagogiques.
4: Oui, ça a des vertus pédagogiques et ça fait partie aussi de l'enseignement qu'on offre normalement dans oui. une école. Sauf que quand vous arrivez, je prends l'exemple du secondaire, quand vous arrivez, quand on enlève les examens du ministère, on les a enlevés parce que de toute évidence, dans le contexte actuel, on n'aurait pas nécessairement pu enseigner tout ce qu'on aurait besoin, tout ce qui aurait dû être enseigné pour répondre à cet examen de, aux tests du ministère. Mais n'empêche qu'on continue l'enseignement le plus normal possible. Mais pour mes jeunes, notre 30 de jeunes qui ont des besoins particuliers, là c'est sûr que vous ne demanderez pas caricature, vous ne demanderez pas au tuteur de pratiquer la flûte. Là, on on s'entend là-dessus. Là. Le tuteur, va accompagner un jeune qui a certaines difficultés sur des habiletés qui apparaissent essentielles pour être en mesure de réussir à l'école, mmh. habiletés qui sont peut-être plus dures à développer ou à maintenir dans un contexte de COVID.
1: Là, M. Euh, Royer, le tutorat, bon, je pense qu'on convient que c'est une bonne chose. Ça peut agir notamment sur le potentiel décrochage d'un élève. Donc on a cette mesure-là qui va être mise en place. Mais est-ce que ça pourrait s'accompagner d'autres mesures
4: Oui, c'est pas, c'est pas, c'est pas la seule mesure. Une autre mesure là, je, je, là je me répète là. Tous les professionnels œuvrant en milieu scolaire présentement, les orthopédagogues, les psychologues, les orthophonistes et autres types de professionnels, on doit tasser tout ce qui s'appelle administratif, diagnostic pour des fins de financement et autre chose. ce qui était censé être fait, mais ça ne semble pas se faire de manière si concrète que ça. Tasser tout ça, et tout le temps, nos professionnels est vraiment euh, protéger de manière à ce qu'ils interviennent directement auprès des jeunes qui ont des besoins particuliers. Ça implique que moi, que mon orthopédagogue remplace un enseignant absent ou que mon orthophoniste fait de la surveillance des cours de récréation, là, on n'est pas là du tout. Là. Il faut vraiment qu'en termes d'habileté ou de services professionnels, ce soit garanti pour les jeunes qui en ont besoin. La deuxième chose, c'est que dès qu'on a des besoins qui dépassent les ressources qu'on a, on passe des ententes avec les cliniques privées. Regardez, vous avez un petit bonhomme là, de vous comme exemple, c'est pas vous, là. mais donc vous avez un petit bonhomme de, de 4 ans qui a une grosse difficulté de langage. On a de la difficulté vraiment vraiment le comprendre beaucoup, et même lui il a de la difficulté à comprendre les autres, puis il n'est pas sourd pourtant lorsqu'on lui parle, langage réceptif. Dans un contexte comme celui-là, il faut que soit vu en orthophonie, qu'on ait une idée, puis qu'il y ait une intervention. Il n'est pas question que je le fasse attendre un an et demi avant d'être vu en orthophonie. Il y a une fenêtre d'intervention qu'il faut utiliser à ce moment-là. Si on me dit, moi, école, je n'ai pas les ressources, puis moi, centre de, centre de service scolaire, je n'ai pas les ressources. C'est commencé au Québec. Quelques écoles le font déjà. Moi, direction d'école, je m'en me tourne de bord. Je, prenez rendez-vous avec tête clinique d'orthophonie et dites-leur de nous envoyer la facture. C'est à ce point-là. On le fait d'ailleurs. Le, le, le monde de la santé le fait par rapport à des, à des mammographies à deux types d'examens. Il y a toutes sortes de choses d'entente qui sont passées. Mais est-ce est que vous sentez qu'il y,
1: qu y a une volonté un nouveau politique de, de faciliter ce type d'échange-là?
4: C'est des, des choses qui se font. C'est des choses, entre autres, dans la région de Québec, je connais des commissions scolaires qui le font. Entre autres en neuropsychologie, puis entre autres en orthophonie. Écoutez, je ne les ai pas, les services. J'ai un jeune qui ne reçoit pas de, une évaluation des services en orthophonie. C'est carabiné, il va développer des gros retards. Il y a Ça pas va coûter plus mettre, cher, plus euh, tard. Oui, il n'y a pas question mmh. de mettre une liste d'attente une, une d'un dans un hôpital pour, pour qu'il soit vu, qu vu en orthophonie. Ça, c'est autre, un autre élément qui est important. Et par la suite, on verra, mais euh, il y a d'autres mesures comme la pondération du premier bulletin, ça c'est technique, mais le premier bulletin ne peut pas compter pour 50% des points présentement au Québec là, quand il va sortir. Il faut ventiler ça de manière à ce qu'il soit moins important que le deuxième. Il y a un peu le genre de mesures qu'on qu peut développer, mais contact direct et suivi personnalisé avec des jeunes qui ont des difficultés à l'école, ça c'est une des mesures qui apparaît euh, porteuse en tout cas une, une des mesures mmh. qui est vraiment identifiée comme puissante là.
1: Merci beaucoup M. Royer, Royer, qui est psychologue spécialiste de la réussite scolaire on se parlait du programme euh, de tutorat annoncé par le gouvernement le site qui est mis en ligne aujourd'hui, on cherche des tuteurs Bon, on attend toujours la décision du gouvernement fédéral par rapport aux voyages. Est-ce qu'on va les interdire Est-ce qu'on va imposer aux gens qui décident de sortir du pays une quarantaine à leurs frais dans un lieu X, un lieu qui pourrait être un hôtel euh, On n'a pas de réponse à tout ça. Mais il y a des gens qui ont décidé de pas attendre les directives euh, du gouvernement euh, fédéral. Il euh, y a des agences de voyage qui ont pris les choses en main, qui ont arrêté euh, la vente de voyages de forfait pour quelques mois histoire de faire leur part. On parle tout à Valérie Degagné qui n'est pas pris de voyage Vasco. Madame Degany, bonjour. Bonjour, ça va bien? bien oui, écoutez, euh, ça va bien. Puis j'ai envie de vous dire bravo. <rire> Vraiment, ah, ben Merci, c'est gentil, mais euh, on l'a fait de bon cœur. Puis pour les bonnes raisons, quand on est passionné du
5: monde du voyage, là, je vais vous dire que c'était une sage décision qu'on qu qu se devait de prendre.
1: Bien, oui, parce que euh, puis je vais être super euh, honnête avec vous, Madame Desgagni. Au départ, euh, dans le temps de Noël, quand on a fait les annonces à propos des rassemblements, on nous disait, vous allez pouvoir vous réunir avec vos familles en Petit groupe groupes, euh, quatre dates. Euh, dans la foulée de l'annulation de cette annonce-là, là, quand on a fait un retour en arrière au, au niveau du gouvernement, euh, je parlais à des grossistes en voyage euh, qui me disaient, on a eu une flambée d'appels. Les gens se sont dit, on va aller dans le sud, on va se réunir euh, entre amis. Et moi, ça m'a un peu révolté de voir que certains euh, grossistes, certains agents de voyage offraient euh, des forfaits alléchants, euh, toutes sortes d'offres. Moi, j'en avais, Madame <rire> gagné dans ma boîte courriel, là, des croisés à voyant tu en voulas. puis je pouvais pas en, vo en vouloir aux gens, c'était comme un peu de tenter le diable, et ça, ça c'est vraiment venu me chercher le fait que j'avais l'impression que certaines agences de voyage essayaient de s'en mettre plein les poches à cause de la situation
5: c'est sûr que Noël a été quand même un moment où on a vendu un petit peu les agents. Je vous dirais que quand on dit vendre, c'était quand même mettons à peu près 5 de nos chiffres d'affaires des autres années. Oui. C'était quand même des ventes qui étaient beaucoup plus limitées. Mais quand que janvier est arrivé et on a vu en plus des nouvelles règles, on avait des gens qui étaient à destination comme vous dites, il y a quand même des gens qui sont partis durant la période des fêtes. C'est pas ouais. tout le monde qui était revenu, rendu euh, si je me trompe pas, c'est dans la première semaine de janvier. Euh, lorsque les tests PCR ont été obligatoires, Fait que les gens à destination, c'était pas juste de plus vendre, c'est qu'on avait des clients à destination qui nous appelaient. Qu'est-ce qu'on fait euh, C'est où que je dois aller passer le test fait que ça a été euh, quand même assez difficile là. Pour
1: Mais oui, nous, comment les vous agents, avez comment que... vous avez géré ça Parce que quand on part avec un agent de voyage, l'agent de voyage est en quelque sorte responsable que tout se passe bien.
5: Exactement. Fait que nous, sur le champ, on appelait nos grossistes, on demandait des listes de cliniques, de numéros de téléphone, d'adresses. Les représentants à destination des compagnies qu'on connaît bien là, qui sont vendues au Québec, là, mm -hmm. sans tous les nommer, euh, avaient des représentants qui allaient voir les clients, qui leur donnaient justement des endroits où passer les tests. Il y a des gens aussi qui ont été retardés à l'aéroport, c'est-à-dire qu'à destination que les tests étaient pas reconnus par notre gouvernement. Fait qu'à ce moment-là, les tests étaient pas euh, étaient pas valides. Alors On devait reprendre ces tests là, demander aux gens de rester à destination, mm. puis c'est des, à leurs frais, bien sûr, c'est pas, pas aux frais de leurs assurances, parce que malheureusement, c'est des conditions qui sont pas des conditions habituelles, fait que ça a été quand même assez difficile à gérer, c'est à partir de là que mm. moi, de mon côté, avec mon équipe, on a décidé là, de cesser de faire des ventes, parce que les ventes devenaient de plus en plus difficiles, puis le service, pour nous, était de moins en moins facile de l'offrir comme on l'a toujours offert à nos clients, de dire, vous partez la tête tranquille, le voici ce qu'il y en a, parce que rendu en cours de route, ça changeait tout le temps. Il y avait les tests qui arrivaient. Après ça, là, maintenant, on a des gens qui nous disent « Ah, ben là, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la date en vigueur? Est-ce mmh. que, est que les frontières vont être fermées? » Ça fait que c'était pas évident pour nous.
1: – Bien non, puis j'imagine que dans cette idée euh, de fermer la shop, euh, pardonnez mon français, euh, pour quelque temps, il y a la question aussi justement euh, de ce service-là des garanties parce que ça a causé beaucoup de problèmes au printemps dernier, que ce soit les annulations, mais aussi les demandes de remboursement. Il y avait des clients qui étaient vraiment pas contents, nous.
5: Non, c'est ça. Puis, on a encore les contre-coups aujourd'hui parce que dans ces gens-là qui ont reçu des crédits voyage, oui. euh, ce qui arrive, c'est que des gens qui avaient déjà rebooké leurs vacances, mettons, en, en hiver 2021, là, certains grossistes ont cessé des vols sur certaines destinations. fait qu'ils se retrouvent avec un deuxième crédit voyage, rebookent un hôtel et j'ai des gens que je, que je suis rendue à la
1: quatrième
5: réservation sur le même dossier. Euh, c'est sûr que c'est pas euh, c'est pas évident là. Mais vous
1: aviez pas un malaise, madame des est-ce que les gens réservent des voyages alors qu'aux deux palais de gouvernement on nous disaient que c'était environ euh, la plus mauvaise idée?
5: Exactement. C'est pour ça, nous, on les, on le déconseillait, on
1: expliquait dans le fond notre rôle à nous.
5: Euh, au ouais. départ, c'est qu'on expliquait exactement ce que le gouvernement nous mentionnait. Vous êtes certain, vous voulez l'utiliser votre crédit voyage parce que voici telle et telle euh, chose qui est en vigueur maintenant.
1: Ouais. Mais Puis de l'autre bar, euh, de l'autre bar, Madame on a des entreprises comme Air Canada qui ont payé des gens pour faire la promotion des voyages pour montrer aux gens que c'est sécuritaire. Fait que c'est comme une espèce de double discours de la part de l'industrie ouais, du voyage.
5: Ouais, exactement vous avez exact vous avez très vous avez raison de dire ça parce c'est pour ça que dans notre côté on n'était plus vraiment à l'aise avec ça je, je pense on allait chercher aussi nos valeurs personnelles pas juste nos valeurs en tant qu'entrepreneur ça même chercher fait que je pense que d'y aller dans, dans quelque chose de ferme qui qui vraiment pour nous protège l'intégrité de notre profession hum. l'intégrité de nos valeurs ben c'est vraiment dire on sait notre équipe à nous puis on verra ce qui se passera après le 1er mai puis je suis pas encore ouverte à réouvrir le 1er mai on verra à ce moment-là
1: comme le gouvernement, c'est une date, euh, puis on peut, on peut la modifier euh, et la prolonger. Oui, c'est ça,
5: exact, exactement. C'est sûr comme tout le monde, on veut que ça aille bien, on veut qu'on soit tous vaccinés, qu'on puisse revoyager à nouveau, mm -hmm. mais c'est tout réserve.
1: Bien, ok. Je veux qu'on se parle d'avenir, madame Desganiers. Moi, j'avais la réflexion euh, cette semaine, j'étais assez chez moi, puis je me disais. Colin, est-ce que ça va revenir comme avant? J'avais un peu de regret d'avoir peut-être pas autant voyagé que je l'aurais voulu. Euh, vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que, Est-ce que la COVID, selon vous, va avoir un impact définitif sur l'industrie du voyage?
5: Bien, moi, je pense que ça met notre domaine, dans le fond, notre industrie sur pause, peut-être encore pour une bonne année, malheureusement. Oui. Mais je pense que par la suite, ça va revenir. Ça va revenir de façon différente, bien sûr. Je pense que ce sera pas les voyages qu'on a connus dans les premières années comme avant. Mais je pense que les gens, au contraire, ils mettent leur sous de côté pour ju pour justement... Euh, moi, je pense vraiment qu'à partir de l'automne, j'ose espérer qu'à l'automne, on va recommencer à proposer 2022. Euh, sais sont aussi aux dates que le gouvernement nous dit au niveau des vaccins et tout ça. C'est sûr que 2021, pour la majorité des agences de voyage, pour nous, l'année, on, on, on doute qu'elle soit terminée pour notre domaine. Puis, on ose espérer que, que 2022 là, sera, sera mieux pour,
1: pour, pour les voyages. Bien, il y a deux scénarios possibles, à mon sens. Un, ça va être un, les années folles. C'est-à-dire que les gens oui, vont exactement. se garrocher. On l'espère. Oui, en même temps, c'est le fait qu'on voyage beaucoup par avion aussi qui a favorisé, euh, si on veut, la oui, transmission de la COVID-19. Il va falloir la regagner, la confiance des gens aussi. Il y a ça.
5: Exactement. Mais la majorité des transporteurs, des compagnies aériennes, des fournisseurs à destination euh, et des, nous, on est beaucoup axés sur la croisière chez Voyage vasco Sainte catherine euh, ont mis en, en, en place des mesures de sécurité qui vont respecter euh, vraiment toutes les normes soit de santé publique, soit des de différentes choses. Fait que mm -hmm. Moi, j'ai confiance que une, ces nouvelles normes-là qui vont être obligatoires, applicables, que ce soit par avion, dans les hôtels ou dans les croisières, ça va ça va sécuriser les gens, mais c'est que ça va prendre
1: quand même plusieurs mois avant que ça revienne à la normale. Bon, puis cet été-là, j'espère qu'on va avoir droit à une espèce de répit, comme ça a été le cas l'été passé. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire de votre côté? Est-ce que vous allez encourager les gens à voyager au Canada? Bien sûr,
5: on en a fait cet été, déjà l'été passé. L'été passé, déjà, on regardait, on a promu, on a regardé, si vous regardez notre page web, vous allez voir, on parlait beaucoup de l'Alberta, qui était une destination quand même intéressante, des voyages au Québec. Oui, y a-t-il une demande
1: pour aller voir d'autres provinces, par exemple? C'est peu. De notre côté, je vous dirais qu'il y en a
5: quand même très peu. C'est souvent les gens se tournent vraiment par des réservations par eux-mêmes pour ce type de voyage-là. Pourtant, okay. nous, on est vraiment, on peut, on peut aider les clients. On est spécialisés, on connaît bien nos provinces, on connaît bien notre pays. Alors, euh, c'est sûr qu'on est là pour les aider, mais je voudrais que la tendance en agence de voyage est quand même beaucoup moins élevée que l'international.
1: OK. Bon. Donc, euh, va falloir que vous soyez encore un peu patiente pour retrouver votre ouais, chiffre d'affaires dans le temps.
5: On <rire> Ouais, exact. C'est qu'on essaie d'innover aussi. C'est sûr que là, on va regarder cette année, on commence déjà à regarder qu'est-ce qu'on peut proposer à nos clients, justement, euh, soit pour le Québec, soit pour le Canada, euh, comme type de voyage. On regarde beaucoup aussi notre année 2022. Les croisières, c'est des voyages qui se réservent quand même plusieurs mois, voire années d'avance. On est vraiment mmh. rendu en
1: 2022 de notre côté. Oui, mais tu sais, les pays qui ont été beaucoup frappés, l'Italie, mettons, là. Est-ce que ça va, ce qui est un pays vraiment, vraiment, vraiment très touristique, est-ce que les gens vont avoir envie d'y retourner? C'est ça aussi. une excellente question. Puis je pense que seul le temps,
5: il va pouvoir nous le dire, t'sais, de voir quest ce qui va se passer avec tout, toute la planète, là, pas juste notre pays, mmh. mais de voir un petit peu comment ça va aller dans les vaccins. Est-ce que ça va faire en sorte que justement, les, le, le, le nombre de cas va diminuer? Si ça va dans ce sens-là, c'est sûr et certain que les gens vont pouvoir voyager, mais je pense que c'est vraiment le temps qui pourra nous mmh. dire comment ça se passe.
1: Merci Valérie Degagné, qui est propriétaire de Voyage vasco sainte catherine
0: pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On est avec Guillaume Lavoie. Salut, Guillaume. Bonjour, Bon, Ottawa qui approuve une motion pour désigner le groupe euh, des Proud Boys comme une entité terroriste, j'ai envie de dire enfin.
6: Oui, puis ça, c'est lourd de conséquences. Et puis, ça vient aussi casser cette idée que les terroristes, ça vient d'ailleurs. Euh, ça n'a rien à voir il euh, y a du terrorisme domestique le FLQ en était c'est vraiment cette idée de, euh, de vouloir déstabiliser l'État par des moyens violents ou la menace de, de moyens violents parce que c'est exactement ça c'est la politique de la terreur Puis la terreur n'est pas obligé qu'il se passe quelque chose c'est l'idée qu'il pourrait se passer quelque chose on voit une réponse là, qui commence à augmenter parce qu'aux États-Unis Bien là, avant, il y avait un président qui n'était même pas capable de les condamner. Ça fait qu'on a un changement de régime assez clair.
1: Mais c'est qui les Proud Boys au départ?
6: C'est pas clair. Dans ce... Ils existent, ça c'est clair. Alors, ils sont devenus célèbres particulièrement parce que Donald Trump refusait de les dénoncer. Euh, Semble-t-il que ce serait créé à l'initiative au départ d'un Montréalais, ou un ex-Montréalais qui était rendu à New York en 2016, en gros, là, appelons un chat un chat, c'est une organisation néo-fasciste. Euh, maintenant, ils disent qu'ils n'ont pas d'égard à la race, là, mais j'ai jamais vu un rassemblement de Proud Boys qui avait l'air de l'ONU, C'est des gens blancs. On est vraiment dans cette, euh, tradition-là. Et c'est supposément une fraternité, une confrérie, un groupe de soutien entre hommes pour protéger nos traditions.
1: Ah, oh, pauvre raison. Des bon. hommes tristes, finalement. Bon.
6: Oui, mais là, moi, j'ai vu mon grand-père être un fier chevalier de colon. Là, ça n'a rien à voir.
1: <rire> C'est pas, pas ça.
6: Ça n'a rien à voir. Ouais. Alors, d il s'habille euh, un peu, pas en militaire, mais toujours un petit peu. J'ai trouvé des trucs au surplus de l'armée. Et l'ennemi, ils se définissent beaucoup face ou contre quelque chose qui n'est pas très bien défini sont surtout contre ce qui va mal, contre ce qui est contraire à nous. On est bercé d'illusions dans « avant c'était tellement mieux ». Puis il y a un sentiment derrière ça qui, et c'est là où on voit la racine du terrorisme, c'est quand la rhétorique de la violence et de l'intimidation fait partie du, du message et se transforme sous le couvert de la défense ou de la violence pour la défense légitime. Alors, oui, je suis habillé pour aller à la guerre, mais c'est parce qu'on va nous attaquer. À un moment donné, quand tu promènes de manière aussi provocante, tu cours après le trouble. Mais ce qu'on voit, c'est l'idée de parce que j'entretiens le sentiment que j'ai raison, c'est donc correct ce que je fais. Puisque j'ai le sentiment que les, les, les groupes d'extrême-gauche sont mauvais pour l'État, c'est correct de leur sacrer de voler. À partir du moment où tu te fais toi-même ta propre rhétorique qui justifie toutes les horreurs que tu vas faire, là, tu traverses une ligne, mm. là, tu es dans le club similaire que le et en passant, ça existe à l'extrême droite, puis ça existe à l'extrême ouais. gauche, le FLQ, les SLQ, les Panthères Noirs, le Black Bloc, c'est pareil, là.
1: Ok, mais moi j'ai une question, euh, Guillaume, c'est quoi leur but, contre quoi ils se battent, de quoi ils ont peur, est-ce que ce sont des adeptes, par exemple, de la théorie du grand remplacement, on est-tu à cette enseigne-là?
6: Il y a un peu de ça, mais ils, sont, ils se définissent eux-mêmes comme des, des, des occidentaux, alors il y a cette bataille, cette idée, est-ce qu'on est dans l'équivalence morale ou non, les valeurs occidentales sont supérieures, fait qu'à partir du moment hum. où on tombe là-dedans, on tombe dans une logique, ce que j'appellerais nativiste, c'est-à-dire nous versus les autres, versus les immigrants, et ils sont il y, y a plein d'interconnexions entre Proud Boys et toutes les théories de la conspiration évidemment parce que l'État se lève le matin pour enlever des droits aux gens on est beaucoup là dedans là et on est beaucoup dans cette idée dans cette espèce de rêve mythique de la révolution américaine où des gens ordinaires ont pris les armes pour se débarrasser de la tyrannie Alors, on entretient beaucoup ce mythe là sous le couvert d'une confrérie mais en gros, là, il n'y a pas beaucoup de gens là-dedans qui sont membres d'un de, euh, de, groupe de ça populaire. On n'est pas là-dedans du tout. Et typiquement, ça rejoint des gens qui se sentent délaissés, sans pouvoir, euh, qui sentent que les choses leur échappent, qui sentent qu'ils ont moins d'avantages que d'autres. Et puis là, mais le groupe de soutien devient une réponse extraordinairement utile à ces gens-là. Et c'est ça qui explique le succès de groupes comme ça.
1: Mais ce qui est inquiétant, c'est que ça attire beaucoup d'hommes, euh, ben, qu'il que des hommes majoritairement, beaucoup de jeunes hommes, mais beaucoup de, de jeunes hommes aussi euh, qui sont membres des forces de l'ordre. Puis ça, c'est pas seulement le cas euh, des Proud c'est le cas euh, de plusieurs groupes du genre. Mais dans le cas des Proud Boys, ça devient quand même assez préoccupant. On a des gens euh, euh, qui font partie des forces policières, des gens qui ont servi dans l'armée.
6: Absolument. Et là, on voit de plus en plus... Euh... Cet enjeu-là remontait à la surface, et là, le leadership, que ce soit militaire, aux gardes national, aux États-Unis, ou même euh, policiers, euh, se dit Il va peut-être falloir faire le ménage, là, parce que lorsque l'on donne à un policier ou à un soldat les moyens de ce qu'on appelle la violence légitime, on donne dans ses mains énormément d'arbitraire. Alors, la dernière chose qu'on voudrait, c'est qu'il ait lui-même une, une philosophie qui a une certaine tolérance de la violence auto-justifiée. C'est mm. la dernière chose que l'on veut. Alors, évidemment, on ne fera pas passer un détecteur de mensonges à tout le monde, mais si tu es un membre d'un groupe néo-fasciste, la dernière place où la société devrait accepter que tu sois, c'est en uniforme dans un corps de police ou un corps de l'armée. Alors là-dessus, là, là on va avoir besoin de mieux recruter, puis de mieux encadrer de mieux surveiller mm. les différents membres des forces
1: de l'ordre. Surtout aux États-Unis, où il y a une espèce de culture paramilitaire assez intense. Là, euh, là bon, on, tu parlais de terrorisme intérieur, euh, on a vu quand même une manifestation assez claire, euh, même si ça n'a pas été euh, non plus euh, d'une violence sans nom au Capitole, aux États-Unis. Proud Boys, c'est un groupe facilement identifiable, euh, mais tu voulais glisser un petit mot... Euh, sur Quénon, parce que de plus en plus, il y a des gens qui adhèrent à ces théories-là, qui se radicalisent et qui pourraient être amenés aussi à poser des gestes.
6: là. Ah, beaucoup, et, et d'ailleurs, euh, c'est assez fascinant, on est dans l'ignorance euh, la plus crasse, là. mais tellement bien packagée que ça devient euh, une réponse facile à des problèmes compliqués. D'abord, euh, QAnon, pour, ça veut dire, c'est Q anonyme. c'est de là que ça vient, parce que, semble-t-il, dans la théorie, qui ne tient pas, là, ni d'Ève ni d'Adam, c'est qu'il y aura un fonctionnaire, dont le nom de code, c'est Q, ben, ça n'a rien, rien à voir avec le Q de James Bond, qui reste anonyme et qui aurait dénoncé le Pizza Gate. En tout cas, c'est une théorie absolument... Oui, la secte euh,
1: pédo-satanique euh, dominerait le monde. Là. Puis oui, Q, c'est fou, là, ce sont des indices. Les, de,
6: les riches, les gens d'Hollywood, et bien sûr, tous les démocrates haut-gradés, sont des pédophiles en puissance et qui enlèvent des enfants à travers les États-Unis et le monde pour assouvir leurs désirs sataniques. Alors, ce n'est pas dans les petites théories de la conspiration. Et, et quand on va se promener dans les manifestations des QAnon ou même des Proud Boys, ils sont là pour, évidemment, protéger les enfants. On passera, là, mais on est avec des gens au désespoir, encore là, perte de pouvoir, perte de contrôle. Et il y a quelque chose d'extraordinaire avec les théories de la conspiration, c'est que ça vient donner à des gens qui ont plus de points d'interrogation que de points d'exclamation un sentiment de savoir, un sens à leur vie.
1: Mais C'est pour Donc, ça qu'on compare ça à une religion de plus en plus puis tu parlais euh, d'avoir l'impression de sauver des enfants. Euh, tu sais, euh, Martin Geoffroy, qui collabore à l'émission, qui est spécialiste de la radicalisation et des nouveaux phénomènes religieux, euh, nous a appris quelque chose de vraiment très intéressant. Il disait, vous savez pourquoi un bon grand nombre de femmes qui adhèrent au théorie qu'Anon, des nouvelles mères, des, des femmes qui ont des bébés, mais c'est à cause de ce qui peut euh, être insensible à un trafic pédophile qui euh, s'exercerait à l'échelle planétaire. Ça vient chercher, euh, évidemment, la fume maternelle de ces femmes-là. Et à un moment donné, euh, tu sais, on, on est dans cette histoire où le, on a de la misère à départager de la vraie information, de la fausse information, tout ça amalgamé au fait qu'on est dans une situation pandémique où on n'a pas de réponse et qui nous offre justement des réponses simples à des problèmes d'une complexité absolument énorme.
6: Là. Oui, puis si on veut mettre ça encore pire, parce que malheureusement, c'est possible, c'est que les théories de la conspiration se font des ponts entre eux. Alors, par exemple, les Proud Boys, adhèrent à ces théories-là, donc sont, sont tout à fait euh, heureux et sympathiques aux thèses de QAnon. Et là, il y, y avait ce, ce mouvement qui existe au Canada aussi, des citoyens souverains. Ça, c'est du monde qui ont trop fait leurs recherches <rire> oui. sur un derrière de boîte de céréales et qui ont trouvé une nouvelle manière de lire la Constitution qui ferait qu'ils ne sont pas soumis à l'État, eux, parce que c'est des citoyens souverains. On est dans du n'importe quoi, écrit en majuscule. Et là, ces gens-là, pour vrai, là, se disent qu'il n'y en a pas de problème avec la présidence de Joe Biden parce que c'est pas là, là. Parce que c'est Donald Trump qui va être inauguré. Puis là, tu te dis, attends, là, je pense qu'on vient de pas, on vient de jouer dans ce film-là. Non, non. Il va être inauguré le 4 mars.
1: Oui, c'est ça le problème, parce qu'eux, leur devise, c'est trust de plan. Et là, évidemment, au lendemain de l'investiture, il y en avait une couple qui était pas mal euh, ébranlée dans leur conviction, mais là, Q est encore venu leur apporter des réponses, leur a dit « Attendez, il là, là, y a quelque chose de gros qui s'en vient d'ici 30 jours. » Donc, moi, j'attends. J'attends, Guillaume. on est dans
6: le calendrier de Maya, là, mais en gros, exact. pourquoi le 4 mars? C'est que avant le 20 janvier, c'était le 4 mars. Les États-Unis ont voulu euh, couper ou raccourcir la période de transition, et avant, c'était le 4 mars dans les années 30, ils ont ramené ça au 20 janvier. Et là, ils se disent non, il y a eu une loi, et ça circule pour vrai, qui essentiellement euh, gérait la ville de Washington, D.C., en 1871, et pour eux, ça, c'est le moment où les corporations financières ont pris le contrôle des États-Unis. C'est n'importe quoi. Alors, ils disent même que, non seulement Donald Trump va être inauguré le 4 mars, mais que Trump va devenir le, 20, le, 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 le 17e ou 18e président des États-Unis, parce que après ça, c'était plus vraiment la vraie constitution. Mmh. c'est assez fou et c'est toujours là, on est par exemple ouvrez Astérix et Obélix là y a toute l'histoire du monde est là-dedans dans le devin c'est je prends les informations que j'ai aujourd'hui pour construire une nouvelle explication ah je peux lire ça dans des, dans des entrailles de lapin, je vais lire votre futur je vous avais prédit quelque chose oui mais n'est pas arrivé, ah mais là vous avez pris un lapin le matin, vous allez prendre un lapin l'après-midi, qui avait mangé de l'herbe fraîche et là on n'en sort pas il n'y a pas de réponse rationnelle à une dérive conspirationniste. Parce que, justement, la conspiration, c'est de créer des liens où il n'y en a pas pour expliquer des choses qui ne sont pas cohérentes et qui ne tiennent
7: pas en
1: Oui, tout ça jumelé à une espèce de fondamentalisme constitutionnel. Mettons que ça fait un mélange assez explosif, assez explosif pour inquiéter euh, par ailleurs euh, le FBI et plusieurs autres euh, organismes policiers à travers le monde. Tu voulais me parler euh, des fameux 100 jours, les premiers 100 jours de la présidence. Pourquoi c'est si important? Pourquoi c'est si symbolique?
6: C'est vraiment dans l'ordre du symbole. On pourrait dire que c'est une invention des médias, mais pas tout à fait. D'abord, l'esprit humain recherche des marqueurs. Hein? Puis, euh, mes premiers 17 jours, ça sonne pas exactement aussi fort que mes ouais. premiers 10 jours ou mes premiers 25 jours. On cherche des chiffrons. Même quand on parle entre nous, on ne va pas dire « moi j'habite à 1253 pieds de chez vous ». On arrondit toujours. Alors, il y a un peu de ça et dans l'histoire, les 100 jours ont souvent été des marqueurs historiques très forts Napoléon, sa première défaite on l'envoie en exil sur l'île d'aide il revient en France et va reconquérir le pouvoir mais ça va durer 100 jours avant que les anglais comprennent de l'envoyer sur une île pas mal plus loin pour avoir la paix euh, chez nous au Québec aussi euh, après euh, Duplessis il y a eu Paul Sauvé qui était là. Euh, c'était désormais c'était la révolution tranquille mais avec l'Union nationale, mais il est mort 100 jours après. Alors ça a marqué le ton et aux États-Unis, le 100 jours, c'est vraiment Franklin Delano Roosevelt avec le New Deal. On était dans une crise tellement gigantesque, encore plus critique que 2008 quand Barack Obama est arrivé et là, il a fallu passer énormément de mesures très, très grandes, fermeture des banques, création d'un paquet de programmes et tout ça s'est fait très vite et on a vraiment appelé ça les, les 100 jours qui ont transformé l'Amérique. Alors, depuis ce temps-là, on marque beaucoup qu'est-ce que tu as fait dans tes premiers 100 jours ou qu qu'est-ce que tu feras dans tes premiers 100 jours. Ça a l'air plus... Ça a plus de ouf que qu'est-ce que tu vas faire dans tes premiers trois mois et dix jours. C'est comme
1: l'extension de tes promesses. Euh, C'est l'extension de tes promesses électorales. Et là, Biden, euh, il a promis 100 millions de vaccins en 100 jours?
6: 100 jours, 100 millions de vaccins. Et là, hier, il y en a la même enchérie Il dit on va essayer de se rendre à 150 millions de vaccins, c'est-à-dire 1,5 million de vaccins par jour, ce qui est à peu près le triple de ce qu'on avait juste là, euh, le mois dernier. Alors là, ça veut dire que c'est les bouchées triples, ce même plus les bouchées doubles.
1: Bon, puis évidemment, euh, on regarde ça aller et on attend de voir si ça va se concrétiser. Habituellement, est-ce qu'il passe le test, nos président
6: Habituellement, assez bien, parce que souvent, ils font ce qu'on appelle du « front-loading ». Alors, on sort toutes les choses. Vous avez vu le nombre d'ordres exécutifs qu'il a signés là, au jour 1. Ça occupe les médias. Mais la vérité, c'est que les très, très grosses réformes prennent du temps. Alors, peut-être qu'on aura 100 jours de grandes annonces, mais, vous savez, le président américain a moins de pouvoir dans son ampleur que le premier ministre du Québec ou le premier ministre du Canada. Hein, Justin Trudeau se consulte avec lui-même puis il dit « Tiens, j'ai une idée, je vais embaucher une gouverneur générale, je suis sûr que ça va bien marcher. » Je que le coup, quand il prend une décision, c'est ça qui arrive. Aux États-Unis, le président propose et le Sénat dit oui ou il dit non. Pas oui. juste le Sénat, mais le Congrès. Alors, les grandes réformes majeures, comme la réforme de la santé ou autre, c'est des choses qui vont prendre un peu plus que 100 jours quand même. Mais si tu ne démarres pas dans les 100 premiers jours, il n'y a aucune espèce de chance que tu arrives à quelque chose avant les élections de mi-mandat qui font que ta présidence, dans le fond, c'est deux périodes
0: de 18 mois.
1: Il faut que tu donnes le ton. Guillaume Lavoie, merci. On se reparle demain.
0: Au plaisir. Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
1: On est avec Madeleine, puis l'autre côté. Madeleine, salut. Salut. Tu voulais euh, qu'on vienne sur ce sujet euh, largement discuté pendant la pandémie, notre utilisation des écrans des médias sociaux. Euh, c'est un truc dont on a parlé depuis le début, c'est ça. Euh, pour plein de raisons, là, évidemment... Euh, je sais pas si c'était comme moi, mais moi, chaque dimanche, mon téléphone m'envoie une petite notification pour me parler, me parler de moi et surtout me parler de mon temps d'écran. Et habituellement, la minute après où on m'envoie mon rapport de consommation, je suis assez découragée de moi-même.
7: Hey, moi, c'est la même chose, Geneviève. Cette maudite notification-là, là, elle me fait peur, puis elle me fait réaliser que je passe tellement de temps sur mon sel. Mais... Est-ce que tu es, est es game de nous dire combien de temps tu passes par jour, à peu près, toi?
1: Ben, oui, je vais, je vais te le dire, mais juste avant, je vais te dire la chose suivante. À chaque fois que je lis cette notification, ma réaction est la même. Je fais, ben voyons donc. Ça se peut pas. Ils doivent, ils doivent avoir une erreur de calcul. Ils doivent calculer, euh, tu sais, là, je vais essayer de me trouver des circonvolutions mentales pour l'expliquer, mais, puis à chaque fois que j'ai une baisse, là, genre, votre temps d'écran a baissé de 4 cette semaine, c'est comme si je venais de gagner un million en loto, je me sens vraiment une meilleure personne. Je sens que ma morale est supérieure à ce qu'elle était la semaine d'avant. <rire> tu sais, c'est à ce point-là parce qu'on nous culpabilise beaucoup. Mais je te dirais qu'en moyenne, mon temps d'écran s'élève à environ 7 heures par jour.
7: Eh hey boy, ben, écoute, moi, je suis pas loin de ça non plus. C'est comme 6h30, 6 h Mais Je me défends en
1: me disant que je travaille dans les médias qu'il faut que je consomme beaucoup euh, de nouvelles, euh, évidemment, et de médias sociaux pour euh, faire un bon travail. C'est ce ouais, le mensonge vrai. que je me raconte à moi-même pour justifier <rire> mon utilisation.
7: Moi je me console en me disant que je fais beaucoup plus de FaceTime puis je parle beaucoup plus au monde sur mon téléphone en vidéoconférence et tout ça. ça. Fait peut-être que, peut que ça, ça ça aide pas comme mes statistiques tout ça, mais c'est vrai que c'est vraiment décourageant. Mais en même temps, faut pas s'en vouloir parce que c'est tellement un moyen comme de rester connecté avec les gens. Ben que...
1: c'est ça tu mets le doigt sur quelque chose d'excessivement important à mon sens, c'est parce qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'on est trituré c'est-à-dire, d'un côté, il y a la culpabilité de faire trop d'écrans, puis là, je parle de moi, mais je ne t'ai pas parlé de mes enfants, là, parce que ma propre culpabilité, il y a celle que je projette sur mes enfants en me disant « Mon Dieu, je suis une mauvaise mère, ils passent trop de temps sur leurs écrans ». D'un autre côté, ben, on est dépendant des écrans pour avoir des contacts sociaux en ce moment. C'est comme si on ne pouvait pas gagner.
7: Ben non, pis sais, moi j'ai pas d'enfants, Mais toi t'en as, mais on est un exemple aussi pour nos enfants t'sais. Oui, dans le cadre de ton travail Si tu passes beaucoup de temps sur ton sel Geneviève, mais ne veux pas tu es un exemple pour tes enfants aussi Fait qu'ils te voient faire ça, ben eux ça ben donne Je le sais que c'est de ma faute, faute, faute. là, c'est <rire> <Je rire> que C'est
1: de ma ta faute. faute, tu leur paieras de la thérapie euh,
7: Commence à mettre de l'argent Mais non, j'en paierai
1: faute. pas, <rire> je vais leur dire tout de suite Je vais sauver tellement d'argent, je vais dire, regardez, c'est de ma faute <rire> de, On sait réglé
7: mais c'est ça c'est sûr que ouais, ça peut nous aider à rester connectés, pis ça, mais ça a comme des effets de notifs aussi. Il faut en, faut en être conscient. T'sais, moi, il y a mon chum qui me parle, qui a mal aux yeux, il a mal aux yeux depuis le début de la pandémie, il a des yeux vraiment secs. Non, été, mais faut ça. il faut qu'il achète
1: les petites lunettes là, qui nous passent dans les info les lunettes contre la lumière bleue. C'est la solution.
7: J'arrête pas d'y en parler, je vais y en acheter, puis euh, je pense là, j'ai acheté des gouttes, c'était la première étape, mais là, on va y <rire> acheter des lunettes, ça va l'aider. Mais il y a beaucoup plus de sécheresse oculaire, parce que quand on regarde un ordinateur, une télé, un écran, on a vraiment moins tendance à cligner des yeux, genre deux fois moins. Puis euh, ben, ça, ça m'a quand même étonné que ça fait que nos, nos yeux deviennent secs, puis alors, ça peut créer des maux de tête, ça peut créer de la fatigue oculaire. Il y a plein de problèmes, puis il y en a beaucoup aussi chez les étudiants qui sont sur Zoom, puis ils ont 15 minutes de pause en 3, 4 heures de cours. Ben c'est pas assez. Il faudrait qu'il y en ait quelques minutes ou demi heure pour vraiment qu'on repose nos yeux. C'est vraiment important. Puis c'est les téléphones hein, qui sont qui est plus dommageable pour les yeux parce que c'est à 18 cm de nos yeux comparativement à une tablette qu'on met un peu plus loin, puis à une télé, puis à un ordinateur qui est toujours un peu plus loin. Faites attention à vos téléphones, c'est les plus dangereux pour vous.
1: Moi, je me rappelle, quand j'étais petite, ma mère elle me disait « Regarde pas la télé, trop proche, tu vas tout te briser les yeux. » Le nouvel ennemi, Mais... c'est le, le cellulaire. Bon, <rire> là, euh, je le disais que euh, c'était un peu à double tranchant, cette histoire-là, parce qu'en ce moment, on n'a pas grand façon de socialiser, donc on passe du temps à parler en FaceTime ou à même... À, à réagir à des publications auxquelles on ne devrait pas réagir parce qu'on a juste ça à faire, tu sais. Mm -hmm. euh, donc, euh, ça serait bon sur notre santé mentale. Mais moi, je me pose la question, est-ce que c'est si bon que ça?
7: Ben, c'est une question qu'il faut se poser, puis elle est bonne à se poser parce que oui, c'est bon. Tu sais, ça peut nous offrir un soutien émotif. Moi, j'ai eu des bonnes conversations avec des amis qui allaient pas trop bien. Moi aussi, quand ça allait un peu plus mollo, ben, j'ai pris mon téléphone, puis on peut se jaser, ça peut vraiment être bien pour ça. c'est un endroit aussi pour se réfugier contre le stress. Mais j'ai l'impression que ça peut en causer aussi. Si j'apprends rien à personne quand je dis que c'est les réseaux sociaux, on se compare, on reste toujours, on est en contact avec le bonheur supposé des gens. Okay, mais on se parle-tu de
1: performer sans pandémie? Je veux dire, tout le monde a l'air d'avoir tellement de belles pandémie. Là. Ils sont dans des chalets, ils font de la bouffe, ils sont full sportifs, ils en profitent pour faire des tutoriels de croissance, de je sais pas quoi, pour devenir une meilleure personne. Moi, je regarde ça et je me sens comme un tas de merde.
7: Ben, c'est ça, ça coûte vraiment décourageant. Moi, j'en ai pas fait de pain Geneviève. Là, puis je sais pas comment faire ça se Je J'en fais pas de ce qu'ils bon te bon. font, c'est clair. J'en ferai pas <rire> non plus. Yeah, on n'en fait pas tant tout, on voit les autres enfants puis en plus être bon à un enfant puis ils n'ont jamais fait ça de leur mot de vie ben tu sais je veux dire c'est sûr que ça fait ok excuse moi
1: j'habite à côté du parc Maison neuve puis je peux te dire que c'est pas donné à tous là, faut une belle enchantée
7: en ce qu'ils font ok <rire> c'est réglé mais c'est ça c'est pas super bon pour la santé mentale puis euh, on, on a peur d'être séparé de notre téléphone aussi je sais pas si ça, si ça t'arrive mais moi quand je change de pièce c'est sûr que mon téléphone me suit mais
1: moi j'ai une Apple Watch donc, fait que je suis jamais séparé de rien je t'esclave à temps plein.
7: Eh hey, bientôt, tu vas avoir une puce implantée dans l'œil. Ah, mettez-la mettez
1: la 5G dans l'œil. Pas de problème.
7: <rire> ça. Mais en tout cas, quand on veut toujours être proche de notre ciel ou qu'on a une Apple Watch et qu'on la regarde souvent, puis ça, ça s'appelle la mobidépendance. C'est qu'on n'est pas capable de voyager d'une pièce à l'autre ou d'un endroit à l'autre sans notre téléphone. Puis ça ben, je me suis vraiment reconnue là-dedans, je connaissais pas pantout ce, ce mot-là. Il y a aussi la dopamine aussi quand on entend Mais à, attends, téléphone.
1: je m'excuse. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de retourner à la maison parce que tu avais oublié ton téléphone
7: Ah ben oui, ben oui, c'est sûr que ça m'est arrivé. Je, sérieusement, depuis plusieurs années, je ne peux pas quitter la maison sans mon téléphone, je me sens nue Mais réalises-tu
1: comment c'est absolument incroyable Voyons voir que tu n'es pas capable, tu sais, puis je m'inclus là-dedans. Être à l'épicerie sans mon téléphone ça se peut juste pas, là. Je peux pas je peux pas être bien, je suis bien, je peux pas acheter mes courgettes en toute impunité si je suis pas connectée ben au non. reste du monde, si je peux pas appeler mais ma mère.
7: Que... Non. Hey, mais... C'est ça, puis tu sais, je veux dire, on est rendu dépendant. Si on, on se pose une question, ben on la laisse pas mijoter dans notre esprit, on va tout de suite sur Google, essayer de trouver la réponse. On n'appelle pas nos grands-parents pour leur demander, savoir s'ils auraient peut-être la réponse à notre question. On est vraiment dépendant, oui, des textos, des contacts avec les autres, mais aussi de l'accès à l'information. Mmh. Ça peut être dangereux pour d'autres affaires. Est-ce
1: qu'on est aussi dépendant des belles images? Parce que tu parlais euh, tantôt que peut-être parfois ça exerçait une certaine pression. Ça pouvait peut-être causer plus de tort que de bien là, de se gargariser de perfection longueur de journée. Il euh, y a quand même une tendance depuis quelques années sur les médias sociaux. Euh, on nous parle beaucoup d'authenticité. Moi, ça me fait toujours sourire parce que je trouve qu'il n'y a rien de moins authentique qu'une image pseudo-authentique. Mais il y a des gens qui font leurs efforts quand même pour essayer d'être réels.
7: Oui, puis on a vu plus en plus en pandémie de de gens qui essaient d'être réels. Puis je trouve ça bien, c'est tu sais, par exemple il y a Sacha Nolin hier qui a parlé, elle a, a suivi des cours de je ne sais pas quoi à l'UQAM, euh, c'est des cours sur Zoom, puis elle a parlé qu'elle a été insultée par trois gars euh, anonymes. Qui Il y, y a
1: des gens qui ont hacké euh, son cours, ça c'est un problème par ailleurs que les profs d'université euh, doivent confronter comme assez régulièrement, mais je l'ai vu moi, la vidéo, de en fait c'est une série de vidéos sur la page de Safia où elle explique euh, ce qui s'est passé, puis tu sais, c'est des propos euh, vraiment grossophobes, des propos racistes, puis T'sais, à la fin, elle se dit, je, je me demandais si c'était une bonne chose de poster ça, puis je comprends que c'est important de le dénoncer, c'est absolument inacceptable, mais je me demandais justement si c'était une bonne chose. J'essaie je de comprendre le but.
7: c'est ça. Bien, à, ça se posait des questions comme, est-ce que je vais passer pour une personne faible? Est-ce que ça va réactiver? Mais son... non artistes aussi chez quelqu'un, ça mais je pense que c'est important, moi, de voir ces, ces affaires-là, parce que oui, mettons, quand j'ai vu ça, moi, hier soir, ben choquée, ça a soir, j'ai été bien choquée, puis ça m'a... Pendant 15 minutes, j'ai été un peu chamboulée de ça, mettons, mais je trouve ça important, puis c'est un, un sentiment qu'elle m'a donné, sa Nolin, euh, que que j'ai jamais sur les réseaux sociaux, fait que j'ai trouvé ça intéressant d'être comme conscientisée à, à Puis, des affaires qui se passent. Ce fait. qui est
1: intéressant dans le cas de Anolin, je trouve, c'est qu'il y a en quelque part beaucoup de courage de sa part parce que elle le sait qu'elle s'expose à la critique en faisant ce type de post-là sur Instagram. On s'entend, là. Il y a des gens euh, qui vont dire qu'elle se victimise encore une fois, qu'elle est encore en train de chialer alors que c'est pas du tout ça qu'elle fait. Elle dénonce une situation. Euh, en tout cas, je, mais je me posais quand même la question, puis c'est peut-être parce que j'étais un peu échaudée par rapport aux médias ça, mais je me dis OK, elle fait ça puis c'est super bien, mais ça va être quoi le contre-coup de ça pour elle? Je me posais la elle, question.
7: On, on, on pense à elle, c'est sûr que ça... Elle met la table pour des commentaires encore une fois haineux, là, puis rajouter une couche. Puis, justement, oui. à, quand elle parlait de ça, elle disait qu'elle qu était plus capable, qu'elle avait vraiment atteint son quota de, de commentaires haineux. Elle est voir, partie on... de
1: toutes ces plateformes, elle a seulement garder Instagram. Ouais, tu
7: voulais mais me parler de Marina ça, Bastarache aussi? Ben oui, Marina Bastarache qui a 210 cent abonnés sur Instagram, qui est une super belle fille, qui qui te une image parfaite, que j'aime bien suivre aussi parce que est en train puis elle est fun. Puis hier, ben, elle a posté dans ses stories euh, elle a parlé à ses abonnés en disant qu'elle allait pas trop bien, qu'elle a trouvé ça un peu difficile, le confinement et tout ça. Puis j'ai trouvé ça intéressant de voir l'autre côté de 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 Marina, tu sais de qu'on sorte un peu du personnage public, là, puis qu'on parle des vraies affaires, puis elle a fait un sondage dans sa story en disant, vous, est-ce que vous trouvez ça plus difficile? Puis la plupart des gens disaient, oui, mon aussi, je trouve ça difficile. donc c'est intéressant de qu'on puisse euh, aussi se confier aux stars qu'on aime, aux influenceurs, puis qu'on puisse échanger comme ça, là, ça, ça amène des belles discussions, puis on se sent vraiment moins tout seul, sérieusement. Bien, on se sent moins tout
1: seul, peut-être, de partager du polphone quand tu dis Bon ben même elle, même Marina Bastarache -là, qui a l'air d'avoir une super belle vie, qui est une fille super belle puis elle aussi a de la misère en ce
7: moment. Vraiment, 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 vraiment. Bon, euh, tu
1: disais euh, Safia Nolin, Marina Bastarache, Madonna aussi?
7: Oui, bien, j'ai vu, je fouillais pour voir ce que les stars avaient fait, mais Madonna, dans la première vague, on la voit dans une vidéo qu'elle a postée sur les réseaux sociaux, est tout nue dans son bain, okay? c'est un peu, c'est drôle, okay? mais elle est tout nue dans son bain, puis elle se pose des questions sur son âge, elle se pose des grandes questions existentielles. Puis, elle, 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 elle fini dans son vidéo qui dure une minute par dire qu'elle se rend compte qu'on est vraiment tous dans le même bateau puis que si le monde va mal puis si le monde crache, qu'on va tous cracher en même temps. Puis moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de l'avoir vraiment... En aligné.
1: même temps, on sentait que Madonna, avec l'argent qu'elle a et le privilège qu'elle a, elle va cracher peut-être moins fort que certaines autres personnes. Hein? Moi, c'est un peu ça, ouais, des fois, sûr. mon bémol par rapport à la détresse des videttes. Ou,
7: ou elle va cracher en dernier parce qu'elle va être protégée par son mmh. argent. Et tout ça pour dire que c'est on n'aurait pas vu ça s'il n'y avait pas eu la pandémie. Mmh. C'est intéressant de même voir des grandes vedettes qui ose se poser des questions comme ça, puis qui ose aussi mettre ça sur les réseaux sociaux. Moi, sérieusement, ça me met un petit bombe, là, tu sais, de voir Madonna qui, qui, qui se pète des crises d'angoisse dans son pain. Ben, <rire>
1: ça a quelque chose de rassurant. <rire> tu te dis quoi? Tu à <rire> la capote. J'ai le droit aussi. Madeleine, puis l'autre côté, on ne sait pas si on va faire moins d'écran, euh, parce que je pense qu'on vient de comprendre qu'on est fortement dépendant. Moi, je, je scroll les stories Instagram à longueur de soirée, puis j'essaie de trouver euh, d'autres choses à faire, mais je reviens toujours à ça. C'est comme une dépendance. Qu'est-ce que tu veux je te dis? Je suis pas capable de m'en sortir. Donc, 7 heures en moyenne par jour, on verra de quoi ça a l'air la semaine prochaine. <rire> Merci, on se reparle demain. À demain.
0: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Abus d'alcool et vaccination ne ferait pas beau ménage selon Educacto, Educalcool. Alcool. On parle avec Hubert Sassi qui est directeur général. Monsieur Sassi, bonjour. Bonjour. Bon, je dois vous avouer quelque chose, monsieur. Ça, c'est tout de suite en partant, là? Oui. Euh, en ce moment, j'ai la gueule de bois un peu. J'ai trop bu et là, je me sens coupable de vous parler sans que je vais me faire juger. Jamais. Jamais.
8: Vous savez, Éducal éduc éduc ne porte pas de jugement. Notre objectif, c'est véritablement d'abord de, de traiter les gens en adultes responsables et de respecter les personnes, quel que soit leur comportement. Et donc, à partir du moment où, d'abord, vous commencez par me dire que vous ne vous sentez pas bien, ça ne va rien changer à la situation. Et d'autre part, de toute façon, notre objectif à nous, c'est de donner les renseignements aux gens pour qu'ils prennent leurs décision en toute connaissance de cause. Et à partir du moment où vous ne prenez pas le volant en état d'ébriété, où vous ne frappez pas votre conjoint, où vous n'avez pas des relations sexuelles non désirées, le reste, ça vous regarde et puis vous faites comme vous voulez. Nous, on se contente de vous informer comme on le fait dans le cadre de la vaccination aujourd'hui.
1: Bon, ben ça, c'est une très bonne chose euh, parce que là, vous mettez en garde les gens contre la consommation excessive d'alcool avant oui. la vaccination. Puis je pense que c'est important de l'apporter, cette nuance-là. De quoi on parle Écoutez, quand on parle d'une consommation excessive d'alcool?
8: Alors, tout à fait. D'abord, si vous permettez, juste pour situer la chose. Jusqu'ici, ouais. on a parlé de d'alcool et pandémie, alcool et COVID-19. Là, on entre dans une phase de vaccination. Et on s'est fait poser des questions par les gens. Est-ce que ça a de l'interférence ou pas? Et ce qu'on a essayé de faire, c'est parce qu'on a dit depuis le début de la pandémie, la consommation excessive régulière d'alcool affaiblit le système immunitaire. Et avec un virus aussi méchant que celui que nous avons actuellement, ce n'est vraiment pas une bonne idée d'affaiblir son système immunitaire. Qu'est-ce que c'est que la consommation excessive? En règle générale, on invite les gens à respecter les limites de deux verres par jour pour les femmes et trois pour les hommes, dix par semaine pour les femmes, quinze pour les hommes, et on ne boit pas tous les jours, donc on fait une journée et préférablement deux jours sans alcool par semaine. Si on respecte ces limites-là, on est considéré comme des consommateurs modérés. Si on les dépasse de temps en temps, on ne va pas mourir le lendemain, on, ça, va, ça va bien quand même, mais vous si m'envoyez rassuré Régulièrement, systématiquement, là, on est considéré comme un buveur excessif. Vous avez à peu près, si je vous donne une statistique rapide, mm -hmm. il y a une femme sur cinq et un homme sur quatre au Québec qui dépassent au moins une fois par mois les limites recommandées. Ils ne vont pas mourir. Mais s'ils les dépassent quatre ou cinq fois par mois, là, ils affaiblissent leur santé et ils, mettent en, et ils subissent à moyen terme des conséquences négatives de leur consommation excessive. En temps de pandémie, par contre, et en temps de vaccination, là, on n'est pas à moyen terme ou à long terme, on est dans l'immédiat. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté? D'abord que les deux vaccins, celui de Moderna et celui de Pfizer, qui sont euh, donnés au Québec, ont tous les deux été testés dans les phases cliniques à la fois sur des consommateurs et sur des non-consommateurs, et par conséquent, la bonne nouvelle, c'est que vous consommiez de l'alcool ou pas, c'est une bonne idée de vous faire vacciner. Ça, c'est la première grande nouvelle. Le second aspect, c'est si vous êtes un consommateur excessif, il est probable, il est plus que probable, que le vaccin va avoir moins d'effet sur vous. Donc, oh, pourquoi? il va être efficace, mais moins. Parce que il a l'alcool va avoir un effet sur la capacité de votre corps de recevoir les bénéfices de ce vaccin-là. Donc, il est quand même utile, il est quand même efficace, mais moins. Par contre, la recommandation qu'on fait comme éduc alcool, mmh. c'est dire même si vous avez trop bu, il n'est jamais trop tard pour bien faire, vous, vous essayez de respecter le plus rapidement possible les limites recommandées de manière à mieux préparer votre corps à recevoir et à rendre le vaccin efficace et dans les deux semaines qui suivent le vaccin, continuez à respecter ces limites-là. Ceci dit, si vous les respectez jusqu'à la fin de vos jours, c'est quand on avoir une meilleure idée, mais au moins deux semaines avant puis deux semaines après de manière à ce que le vaccin agisse le mieux.
1: Et on, enfin, essaie de, on essaie d'arrêter de lever le coude un peu.
8: Oui, et enfin, si vous êtes un consommateur modéré, c'est-à-dire qu'il respecte les limites dont on vient de parler, vous pouvez être certain que le vaccin va agir à sa pleine capacité et il est même possible qu'il agisse encore mieux sur vous que sur les personnes abstinentes.
1: Bon, ça, ça c'est des bonnes nouvelles, euh, M. Sassi. Je veux qu'on se parle là, du fameux défi 28 jours. Ça s'en vient le mois de février. Là, moi, j'ai comme l'impression qu'à l'ère pandémique, ça va être un petit peu plus difficile de convaincre les gens de tenter le défi 28 jours. Est-ce que je me trompe?
8: Écoutez, honnêtement, juste d'abord, euh, je voudrais préciser une petite chose. que des gens décident d'arrêter de boire une journée, une semaine, un mois, une année, une vie entière, c'est leur droit le plus strict et le plus complet. Le défi 28 jours est essentiellement une opération double, à la fois pour dire aux gens euh, de donner un, un repos à leur corps et aussi pour financer la fondation Jean Lapointe. Bien. Nous, ce que nous disons, D'abord, si vous voulez faire le défi, faites-le, c'est parfait. Si vous ressentez le besoin, c'est parfait. Si vous voulez aider la fondation Jean Lapointe, vous pouvez le faire. Vous pouvez même leur donner de l'argent, même sans faire le défi euh, 28 jours. Nous, ce que nous pensons, c'est que la meilleure façon de consommer de l'alcool, c'est de ne pas boire de l'alcool une à deux journées par semaine et non pas boire comme des malades pendant 11 mois, puis arrêter pendant un mois. Et encore une fois, si des gens veulent le faire, c'est correct, c'est parfait. Mais savez-vous... Euh... Si, si c'est pour se donner... Ben, vous savez, il y a plein de gens là qui, à un moment donné, ils mangent, comme des, ils mangent beaucoup trop, puis à un moment donné, ils se mettent à faire des régimes. Là, ils perdent 4-5 kilos, 6 kilos. Et là, ça recommence. Exact. La meilleure façon de vivre, c'est une, une vie équilibrée. C'est de manger, de ne pas trop manger régulièrement oui, la, la restriction,
1: la restriction, la, euh, la restriction, ça amène parfois des comportements un peu abusifs parce que notre corps, justement, où on est train de se restreindre. Mais pour l'avoir fait le défi 28 jours euh, plusieurs fois, puis même pour l'avoir prolongé pendant quelques mois, dans mon cas. Je trouve qu'il y a une chose intéressante qu'on peut euh, tenter, qu'on peut constater, euh, c'est de le voir un peu comme une expérience et de mesurer les effets de l'alcool dans notre vie, c'est-à-dire les effets qu'on voit moins au quotidien. Euh, L'acuité intellectuelle, euh, la performance sportive, la patience avec les enfants. Moi, je me suis toujours servi euh, de l'exemple suivant, Monsieur Sassy. Moi, je prenais un verre souvent en, en arrivant de travailler pour me détendre. J'avais l'impression que si je prenais un verre euh, pendant, par exemple, que je préparais le souper avec les enfants qui me tournaient autour, ça allait m'aider avec ma patience. Mais au contraire, en arrêtant de bord, je me suis rendu compte que l'effet était exactement l'opposé. Ça me rendait plus impatiente. Donc, ne serait-ce que pour ça que pour constater les effets euh, de l'alcool sur l'entièreté de notre personne, je trouve ça intéressant de le faire. Peut-être pas 28 jours, comme on veut, mais de l'essayer un peu pour voir c'est quoi la place de l'alcool dans notre vie, de la consommation aussi.
8: Vous avez parfaitement raison, parce qu'il faut savoir que chaque personne est un cas unique. Moi, il m'est déjà arrivé de ne pas boire pendant six mois. Savez-vous pourquoi? Pas pour me tester, juste parce que j'avais du poids à perdre. Puis comme il y a pas mal de calories dans l'alcool, tu coupes l'alcool, tu coupes les gâteaux, tu coupes les pâtes, tu coupes des calories, puis tu m'écris. Ça, c'est l'objectif. Euh, Ce n'est pas un défi considérable, extraordinaire, etc. Ça ne m'a pas fait un pli. Rien du tout. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dépendant. À partir du moment où on est dépendant, ou à partir du moment où l'alcool a un effet que vous ne souhaitez pas sur vous, ben réduisez votre consommation, bien sûr. Moi, quand il m'arrive de prendre un verre, je suis aussi patient ou aussi impatient que d'habitude, que si j'en prends ou que si j'en prends pas avec les enfants. Mm -hmm. Mais chaque personne doit se regarder. Il n'y a pas de, de, de... c'est pas de la moquette, là. mur à mur, là, tout le monde la même chose chaque personne doit décider ce qu'elle juge qui est le mieux pour elle et si elle considère qu'elle a besoin de faire ça pour tester sa capacité de résister à l'alcool, pour mieux étudier sa relation à l'alcool, c'est parfait. Faites-le. C'est extraordinaire.
1: Oui, mais avouez qu'on nous vend l'alcool comme un outil de plaisir. C'est difficile de concevoir. Puis là, les soupers entre amis, vous allez me dire, c'est ancien, on n'a pas tellement. Là. Mais l'idée d'un souper où on se fait une bonne bouffe, l'idée de faire ce souper-là sans alcool, c'est comme si c'était ancré dans notre tête que c'est moins le fun.
8: Oui, mais c'est peut-être pas moins le fun, c'est peut-être moins beau. Ça dépend des goûts de chacun et ça dépend de ce que chacun. Vous savez, il y a une chose qui est fondamentale. Nous, à du ce qu'on dit aux gens, hum. c'est qu'il ne faut jamais juger les gens sur ce qu'ils boivent. Par exemple, je vais vous prendre un exemple tout à fait simple. Je suis invité chez des amis. Il m'est déjà arrivé de dire c'était une des deux journées de la semaine où je décide de ne pas boire. C'était un samedi soir. Cette, cette, cette semaine-là, j'ai décidé que c'était samedi. Et là, on me dit « Est-ce que tu veux ?»« Tiens, j'ai un excellent vin. Je vais te le faire goûter. »« Non, merci. » là on me répond « Qu'est-ce que toi, Tu es malade ?»« Non, non, je ne suis pas malade. Juste, je n'ai pas envie. C'est ma journée sans alcool aujourd'hui. »« Ah bon Je pensais que tu avais quelque chose. » C'est comme si tu devais te justifier quand tu ne voulais pas boire d'alcool. Moi, là, quand je décide de boire de l'alcool, personne ne me demande pourquoi. Pourquoi est-ce que quand je décide de ne pas en boire, je suis obligé de me justifier.
1: Mais des fois, il faut même mentir pour avoir la Absolument. paix.
8: Non, non, mais c'est parce que c'est parce qu'il existe dans certains milieux. Une, 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 spontanément un réflexe qui consiste à dire si tu veux pas boire, mmh. c'est parce que tu es malade ou bien moi ouais. des fois pour m'amuser, musique quand, quand je veux pas boire et quelqu'un me demande pourquoi je dis parce que je suis enceinte, il faut pas que je boive. <rire> évidemment je me fiche de leur gueule là, mais c'est juste pour dire c'est pas de tes affaires j'ai pas envie de boire, ça me regarde tu me laisses tranquille, offre-moi un produit sans alcool, d'ailleurs Éducalcool a créé un site mmh. ouais, Alternalcool oui, 160 recettes de mocktails absolument délicieuses Conçu par les
1: meilleurs mixologues du Québec. Là, M. Sadi, ça? je veux qu'on qu termine là-dessus, là, parce que je m'en voudrais de ne pas vous en parler. On se donne le, le, le prétexte du défi 28 jours, mais je le sais que pour plusieurs personnes, c'est difficile d'envisager la pandémie sans alcool. C'est un des seuls plaisirs qui nous reste. Ça, c'est une chose. Maintenant qu'on a dit ça, euh, puis je reviens encore à mon exemple. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent s'identifier. Je remarque que quand on consomme de l'alcool pour oublier un peu la pandémie, l'effet le lendemain peut être légèrement contraire. Tu sais, on est déprimé est et encore plus anxieux le lendemain d'une soirée arrosée. C'est comme un Alors, piège.
8: Je vais vous dire une chose. L'alcool n'est pas un médicament et les magasins de la SAQ ne sont pas des pharmacies. L'alcool peut être agréable et plaisant et porter à la détente si on prend un verre. Mais l'alcool n'est pas là pour noyer la solitude, le stress, le, le découragement, le désespoir. Si on boit de l'alcool comme médicament pour se soigner contre la solitude ou la dépression, on va avoir l'effet exactement contraire à celui que l'on recherche. Si ça va bien, tu prends un verre, c'est agréable, bien, t'es relax, c'est parfait. Si tu vas mal et que t'essayes de compter sur l'alcool pour te soigner, laisse faire ton verre d'alcool, appelle tes amis, parle avec ta famille, mm. développe tes relations sociales, écoute la bonne musique, lis un bon livre, va prendre une marche, c'est ça qui va te faire beaucoup plus de bien qu'un verre d'alcool. Je mm. le répète, l'alcool n'est pas un médicament contre la dépression.
1: – Bon, merci Hubert Sassi qui est directeur général Alcool, Le défi 28 jours euh, qui commence euh, donc dans très peu longtemps. Et bon, évidemment, on ne se parlait pas pour ça. On se parlait de la campagne de vaccination. Là, on vous rappelle que même si vous êtes un consommateur d'alcool jugé excessif, euh, vous allez quand même retirer de très grands bénéfices à la vaccination. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller. Merci M. Sassy.
0: Vous écoutez... Geneviève Peterson, Cube Radio. Le, le
1: commentaire de
0: Danny Saint-Pierre, un
9: chef pas comme les autres.
1: Danny Saint-Pierre, t'as mal à la tête et moi aussi, mais oui. pas pour les mêmes raisons.
9: On c'est ouais. pas...
1: Hier, j'ai abusé un peu de l'alcool.
9: Ah, moi, c'est pas mon cas, mais écoute, c'est probablement euh, par procuration que j'ai mal à la tête avec toi aujourd'hui. On est aimé. On
1: est ensemble. Parce qu'hier, il m'est arrivé un petit accident d'alcool.
9: Ah, ah t'es tombé sur une bouteille de vin blanc?
1: Non, euh, <rire> c'est mon chum qui a ressoudi chez nous avec deux thermoses pour aller prendre une marche. Moi, dans ma tête, j'étais là. Ah, c'est bien romantique. Un petit bouillon de poule. Un petit bouillon de poulet, un chocolat chaud. Non, non, c'était le plus fort vodka soda de l'histoire de l'humanité. On se serait pris au carnaval de Québec. <rire> J'ai marché 3 km et quand je suis revenue, j'avais à peine la faculté de langage.
9: <rire> ah ouais, t'es revenue, t'avais perdu tes voyelles.
1: déjà gorlot. Ça en est suivi une bouteille de vin et un alcool très sucré en guise de digestif.
9: Wow. Euh, T'es-tu couché tout
1: Non, je me suis couché euh, déshabillée.
9: <rire> ah ouais, j'imagine. Hein, désnibé.
1: Complètement hein. désnibé, mais Sans là,
9: au lendemain. <rire> Aujourd'hui,
1: j'ai quelques regrets. Une chance que mon émission commence à 13h. C'est ce ben, sûr.
9: Ben, hydratation, hydratation, hydratation. Hein?
1: Non, moi, je suis dans, dans cette secte-là. Une consommation, un verre d'eau, une consommation, un verre d'eau.
9: Fait que tu avais un thermos de votre cas soda hyper puissant puis tu avais un camelback. Non. En même temps.
1: <rire> Dans votre cas soda, il y a le mot soda. Oui. Soda étant de l'eau gazéfiée, j'ai oui. compté ça comme de l'hydratation. Ça, c'était la première chose.
9: Ça, après, ça, ça, j'ai une,
1: une technique. Ça s'appelle prendre des adules de façon préventive. Ah oui? Donc, tu, non, non, c'est une mauvaise technique. On ne fait pas ça à la maison. Mais c'est
9: sûr que non. Mais, mais après je des années là. de bar,
1: j'ai développé toutes sortes de comportements toxiques et malsains. <rire> <rire> Mon foie, plus tard, me dira peut-être, hé, hey, la grande, tu devrais peut-être te calmer un peu. Eh, mais tout ça pour dire que c'est rare que ça m'arrive maintenant parce que je n'aime plus trop être saoule. Non, c'est vraiment quelque chose euh, avec lequel je suis de moins en moins à l'aise. Je sais pas. T'es pour... chicaneuse quand t'es à bras, Geneviève? Zéro, zéro. Non, t'es
9: pas euh, en train de sortir du vieux stock, là, puis en train de flipper à la table. Tu je pensais à ça,
1: là! Le cahier Canada des reproches. Ah, ouais, ouais, moi, j'ai pas ça, puis je suis pas pleureuse non plus. Non, moi, je veux juste
9: danser. T'es comme un chum de affaires. brosse.
1: Oui, je suis comme... comme
9: un chum de brosse. Fait que maintenant. on va euh... aller
1: sur le top du mont royal à regarder les étoiles. Ça va être super, on va se sentir vivre!
9: Okay, c'est un peu es quand même, genre. t'es comme une fille d'action.
1: C'est une fille d'action ou c'est une fille des ton, régions.
9: Ton chum, lui, euh, est il est Timomoun.
1: Bon, on dit pas ça.
9: Ben oui, on peut le dire. Non. On peut pas.
1: Mon chum est très willing à tous ces plans-là. Mais il est là, aussi
9: d'action de toi, oui, moi, avec, moi je l'imagine plus douillet, moi. Non, avec le avec des émotions et tout.
1: Ah oui, ça qu'il y a des émotions, mais non, pas tant que ça. Avec le couvre-feu, ça nous coupe là sous le pied. L'autre fois, on est veillant en dessous de la table. <rire> je te jure que c'est vrai, on s'est fait une cabane quand comme si on avait 6 ans. Vous avez commandé vous cash aussi? <rire> non, non, en dessous de la table, la cuisine, très longue, on s'est mis des petites couvertes. puis là, on a fait une cabane comme qu'on avait 6 ans. Je pense qu'on a eu une petite coupure schizoïde, on avait besoin de retourner en enfance. On était on bien comprends? à bout. On avait sûr. atteint le bas fond du tunnel pandémique. Clairement. Mais c'est vrai que j'aime plus être seule, puis je parlais avec le, le monsieur euh, déduc-alco, puis je me sens toujours hyper coupable quand je parle. J'ai l'impression que je me fais juger par un curé,
9: même si c'est pas du tout le Mais cas. Il y, y a un bon débit. Euh... Il euh, pas... un, un débit Sarty. liturgique là j'aime ça moi euh, je l'écoutais puis je trouvais ça intéressant le fait que tu peux pas te soigner avec de la boisson même si on pense que ça marche
1: et hey, pour vrai combien de personnes s'automédicamentent avec de la boisson. Euh, moi, je lève la main. Parfois, je le fais. là. Je parlais de mon apéro pseudo calmement à l'heure du souper. Ça, c'est ben une oui. chose. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte en arrêtant de boire pendant des mois, à quel point notre culture était axée sur la consommation d'alcool. Ben oui. c'est toi qui arrêté de boire. Tu dois le constater quand même assez souvent. Dès qu'on a une activité sociale,
9: il ben, n'y a rien qui a se, se fait normalement si ce pas autour d'un sport ou de boissons. Ça, ça c'est selon les heures de la journée. Mais Après même dans ça, le sport,
1: il y a de la boisson souvent impliquée. Petite game de balle -molle. Ben oui. Après, on se prend une petite bière.
9: Balle molle, petite molle frette. That's it. C'est très, très drôle aussi, la boisson, parce que ça aplanit les relations. Hein. Quand tu es dry, là, ben, tu ne te ramasses pas pendant quatre heures à table en train de parler de tout et de rien. Je te dirais que euh, dans des moments comme ceux-ci, euh, c'est normal que les gens aient soif. Mais ça Tu veux nous. dire
1: que c'est un lien social? C'est pour nous aider à passer quatre heures avec une personne qui nous intéresse
9: semi? Tout à fait. Moi, je pense que l'alcool... Puis moi, j'adorais adoré ça, boire. Là. Puis si j'étais capable, je boirais encore parce que j'aimais ça être sabrosse puis avoir du fun. Mais attends, attends.
1: T'es pas capable de boire modérément?
9: Ben non, aucunement. Je me truste pas. Pas pour... une seconde. Attends, ben non, écoute. Moi, admettons, j'arrête de fumer, je fume une cigarette... Le lendemain, j'en fume deux. Trois jours après, je refume un pack par jour. C'est sûr, sûr, sûr. S'il y a une tarte au sucre chez nous, je la clenche au complet. J'en mange un petit morceau, je me dis « Ben oui, c'est correct. » Penses-tu vraiment que je vais prendre la chance?
1: Mais quand tu buvais, tu devenais-tu comme une autre personne poche?
9: Ben, probablement. Mais je pense que j'étais vraiment de party puis ça faisait partie de ma vie en tant que telle. Mais le fait de sécher... D'arrêter de boire complètement. Ben, ça m'a pris à peu près deux ans avant de recommencer à rire, d'avoir du fun. Tu sais, suis ton fou, là, pis cette espèce d'enfant-là que t'as dans toi, là, où tu ris, pis tout est drôle, puis tout le monde est bien smooth, pis euh, y a rien qui te tape ses nerfs, c'est comme, bah, whatever, t'as deux verres de chablis dans le nez, pis ça va bien. Quand tu le pu, ça, c'est long avant d'apprendre à recommencer à vivre. C'est lourd, c'est ardu, c'est un gros tunnel de papier sablé.
1: Ben, c'est aussi que tu devais être entouré de beaucoup d'alcooliques fonctionnels. Ben dans oui. le milieu de la restauration, Évidemment. on va pas s'en cacher, là. Euh.
9: Ah ben, beaucoup de mes clients aussi. C'est Le mode de
1: vie, c'est le même. Tu bois après ton chiffre, tu bois pendant ton chiffre. Ben oui, beaucoup de clients, effectivement.
9: Moi, j'avais une cuisine ouverte, OK? Puis, euh, je faisais les deux services. J'habitais dans mon resto, j'arrivais le matin, j'arrivais du gym, j'étais en grosse shape. Puis, rendu à 11 h le matin, j'avais des clients qui débarquaient, puis c'était mon premier verre de blanc. Puis, ça durait jusqu'à minuit. Puis, j'étais pas à quatre pattes, il euh, y a des choses me... plus que rien. Ah ben écoute, j'étais joyeux, là, mais tu sais, il n'y a pas grand shot où je me suis ramassé à quatre pattes à danser sur la terrasse. arrivé une coupe de fois à me faire honte un peu, mais le reste du temps, c'est plein de monde fonctionnel. Il y a la culture des boss aussi. Tu les boss de l'âge de nos parents là, qui font deux shifts au restaurant. Là. Ils font un gros power lunch le midi. Ils boivent toute l'après-midi sa petite brosse. Après ça, ils font le shift de soir. Ils se font croire qu'ils font de la business. Il en faut pas de business. Ils me font faire de la business. Il y en a de moins en moins ça. Les gens qui ont notre âge, ils font plus du commerce en picolant. Ils ont l'acuité de ne pas être ça à brosse pour négocier des contrats, tu sais.
1: Ça aide un peu.
9: Moi, j'aime moins ça pour mon commerce, mais j'ai l'impression que socialement, on s'en va quelque part.
1: Ouais, mais à partir de quel moment tu t'es dit que t'es assez?
9: Ben, C'est quand je me suis mis à ne pas me rappeler du lendemain, de plus en plus.
1: Des blackouts,
9: Des blackouts, puis sans nécessairement boire beaucoup. Puis je me réveillais tout le temps avec une espèce de sentiment de culpabilité. Tu sais, mon principe, c'était je passe ma journée à essayer de faire de belles choses, d'être crédible, puis d'être sérieux. Puis après ça, rendu à 5-6 heures le soir, là, ben là, je commence à avoir la gueule sale, puis à dire des niaiseries, ben, le là, de là me battre. là, tu t'endors,
1: fait que là, tu fais de la coke pour ne pas t'endormir. Ouais, de la coke, moi, j'ai arrêté d'en faire bien, bien, bien jeune. Ben, dans les restos, il y en a beaucoup. Moi, je me rappelle. Euh,
9: ah, ben, oui. Oui, mais moi je sais pas ça.
1: On, on te donnait comme stratégie <rire> des stratégies. Oui, pour pouvoir veiller plus tard, pas te coucher, être plus efficace, puis compter ta caisse comme du monde, hein, faire <rire> une petite clé. Hein? Ça, ça aide à tolérer la boisson?
9: Bien, tu vois, moi, je pense que ça, c'est un stéréotype qui est de moins en moins là. Avant? Avant, je sais, je sais oui. Ouais. Si il, il y a beaucoup de gens qui sont à la maison, qui ont des problèmes de dépendance, qui ont de la difficulté aussi à gérer ce problème-là parce qu'ils n'ont plus le regard des autres. Tu sais, l'espèce d'effet de groupe, là, euh, il y a des gens qui font des meetings, il y a des gens qui, qui ont des groupes de soutien.
1: Léa fait une sortie pour dire que beaucoup de personnes ne se pointaient plus aux meetings. C'était difficile pour les alcooliques en ce moment, pour les gens qui avaient des problèmes de consommation, parce que euh, quand tu t'emmerdes, puis quand tu es en détresse,
9: je l'abîme, c'est bien tentant. Ah, c'est clair. Puis tu sais, il faut jamais oublier que c'est toujours de ta faute si tu bois pas dans un party parce que tu fuck le party des autres. Quelqu'un oui, qui t'abstrait. c'est le miroir euh, de la grosse brosse que tu vas virer. Fait que moi, admettons, euh, je suis là, puis si j'ai pas une lime dans mon verre de soda, puis je suis dans un endroit où c'est festif, là, les gens vont se poser des questions, puis je vais les rendre mal à l'aise. Ah ouais, juste ça. Fait que je dis pas un mot, je bois mon truc, puis quand je tannis, je ghost. Je dis pas un cris... De toute façon, personne me voit. Puis ça, ça finit là, mais c'est très, très, très difficile de nommer que tu bois pas. C'est peut-être à considérer pour les gens qui aiment faire la fête. Pensez-y. C'est pas grave. Vous avez le droit de faire la fête. Mais c'est comme si ça
1: venait te mettre d'en face oui. que tu avais peut-être un problème.
9: Ben, c'est tellement accepté socialement. C'est rendu une norme. Tu peux plus voir des gens juste bien relax. Euh... Tu peux le faire. Moi, ça m'avance angoissé. C'est hein. tough de, de prendre un, un café ou un thé avec un ami, admettons, là, juste à deux, là, un ami qui tu pas parce trop que confortable. Il faut que tu <rire> parles. <là. Faut> Il <rire> faut que tu te tiennes, puis là, tu es conscient de toi-même, puis tout ça. Ouais. Hey, C'est du gros stock, puis on n'est plus habitué de faire ça. J'avais eu une grosse
1: passe d'angoisse dans mon segment J'arrête de boire, qui a duré huit mois. Mon ah, premier bon? souper. Premier souper, j'invite mon éditeur, Sablon, chez nous pour manger. Puis c'était vraiment des gens avec qui on, allait, on avait l'habitude de lever le coude solide. Ouais. Tu sais, de boire de l'alcool jusqu'à 4 heures du matin. hein. Puis ça y allait au toast. Et <rire> je me disais « Hey, ça va être le fun pareil? On va tu avoir des choses à se dire? » Puis par solidarité, il était arrivé chez nous avec plein d'affaires non alcoolisées. Personne n'avait bu. Puis on s'était couché à 4 heures pareil.
9: Ah ben ça, tu vois, c'est bon signe.
1: On a survécu, mais ça m'avait angoissé bien raide.
9: Souvent, moi, je magasinais mes amis avec leur tolérance à la boisson. Tout dépendant, euh, oui, il y a des amis qui sont le fun, mais euh, si j'avais vraiment envie de m'arracher, euh, j'ai appelé les amis qui étaient capables de suivre mon beat où j'avais vraiment envie de m'arracher. Puis tu sais, est-ce que... T'es est...
1: vois ça encore ces personnes -là? Non,
9: il n'y en a plus un que je vois là-dedans. C'est ça, hein? Ouais, il en reste une couple. Les vrais amis, mais tu sais, comme on il a fallu qu'on adapte nos rituels, là. C'est très difficile. Il a fallu réapprendre.
1: C'est comme quand tu consommes de la drogue, tout ton cercle social est fait de consommateurs de drogue, puis à partir du moment où tu arrêtes d'en consommer, c'est comme si tu n'avais plus rien à leur dire, parce que ce qui te liait à ce monde-là, c'était la consommation. Dans le ouais, le souvent, tu n'as rien en commun.
9: Non, tu rien en commun mis à part le fait que tu es là, dans ce rituel-là, en train de le faire, puis de, de dire des, des petites niaiseries, puis de rire, puis d'être un peu nono, puis c'est ça. C'est un peu ça faire le party, tu sais, puis c'est tout à fait correct. Moi, je regrette rien, j'aimerais ça être capable de le faire encore, mais j'aime bien mieux garder ma séquence pis être en contrôle.
1: – Le blackout, c'est pas le fun, mais euh, non, dans le monde de la cher. restauration, il y a vraiment un changement. Toi, oui. tu en parles ouvertement. Euh, les gens de chez Joe Beef aussi. Oui. Euh, J'ai des amis qui sont pas pris au de resto, qui buvaient solide dans le temps, qui maintenant euh, boivent plus du tout. On dirait qu'il y a quand même une, tendance, une espèce de prise de conscience. Puis les jeunes boivent moins que Les
9: nous. jeunes boivent beaucoup moins. Euh, tu sais, ce qui se passe à la fin d'un shift, là, c'est la responsabilité du tenancier aussi. Il n'y a personne qui va décider de tes employés s'ils fouillent dans ton bar ou pas parce que ça te fait des petits chums pour t'arracher la face aussi, comme on dit dans, dans le milieu. Mmh. Fait que, tu sais, tu t'offres un petit verre à la fin, t'as envie de t'amuser, t'as pas envie de sortir au bar, t'es es en sécurité, t'es chez vous. Tu fais la fête, tes employés ils aiment ça, sont bien, ils ont du fun, ils boivent sur le bras. Ils sentent spécial aussi. Ils sentent spécial. Puis après ça ben là, tu crées une, tu perpétues cette culture-là, c'est peut-être pas une bonne idée.
1: Non, non. Saint-Pierre, cheers.
9: Salut, tchin, <rire>
1: demain.
0: Geneviève Petersen. La déesse de l'information.
1: Vous écoutez,
0: Geneviève Peterson,
1: Cube Radio. Salut Vincent. Salut. Écoute, euh, une nouvelle qui me remplit de joie et d'allégresse que cette action collective contre les villes de Montréal et de Québec, et ça concerne les parcs-comates. Moi, il n'y a rien qui me fâche plus que de payer par-dessus. Un ancien parcomètre. Je ah. ne pas savoir si la personne avant moi a payé. Puis là, j'ai l'impression que la, la ville se graisse sur mon dos. Puis là, tu vas me dire, hey, capote pas, c'est juste 25 cents. Non, non, mais c'est parce qu'à un moment donné, là, ça fait.
10: C'est pas moi qui va te dire ça. Au okay. contraire, c'est une de, des choses dans les petits problèmes de la vie là, qui me. Viens me chercher le plus, là, moi, que la ville de Québec et la ville de Montréal. Euh, les deux villes profitent, en fait, de ce qu'on appelle écraser le temps. Là. Pour vous rappeler, c'est ceux qui utilisent les parcomètres, euh, Ça vous arrive, vous utilisez l'application, vous mettez deux heures, ça dit, toi, tu veux passer la journée là. Ça dit, maximum deux heures. Bon, faut pas que j'oublie, là. Fait là, après une heure et demie, tu te dis, ah, ben là, euh, ouais. Mais là, t'as euh, un petit euh,
1: rappel dix minutes avant.
10: Oui, ben là, tu te dis, oh, ben, tu, sais, tu y penses, il reste une demi-heure, tu sais, ah, ben, je vais rajouter deux heures. Ben, à ce moment-là, ta demi-heure qui te restait, elle est effacée. Bye-bye tu la payes en double. Et dans certains cas, ce que tu fais comme moi, tu dis, je ne veux pas perdre ma demi-heure, je vais attendre un peu. Puis là, tu te rends compte trois heures après que tu as oublié, puis tu as un ticket. Euh, donc, tu ne peux pas tout simplement ajouter du temps. Pourquoi ça? ben juste pour Écoute, c est, c est, c est, euh, si je comprends qu'on veut toujours une alternance dans le que, que les gens restent pas nécessairement stationnés et l'infini à des endroits, mais c'est vraiment dans le but que tu payes en double. Il n'y a pas d'autre raison. Euh, également, le fait que si quelqu'un, avant, là, avec la petite roulette, t'arrivais, hey, il, reste, il reste une demi-heure, c'est-tu pas le fun? ben là, évidemment, ce n'est pas, pas ça. Il y a des places qui se font payer en double, en trip par des moment. Des fois, il y a de
1: l'entraide. Des fois, j'arrive euh, près oui. d'un stationnement et là, la personne qui part me dit, il reste une heure. Mais mais là, je fais tu, yes!
10: faut que tu fasses confiance. Mais il
1: faut que je me gère
10: aussi. oui <rire> parce
1: que c'est. Il a... faut
10: que tu penses aussi d'en remettre après le temps qui reste. Là. Moi, tu deux sais...
1: applications ont changé ma vie, Vincent. Application parcomètre puis application InfoNeige pour savoir où je peux me stationner ou pas oui. parce qu'un hiver je me suis fait remorquer trois fois et j'ai payé euh, vraiment des centaines de dollars en frais de contravention.
10: Et ça, ça fait, écoute, euh, ça fait proche de dix ans que ça existe, euh, cette application et là, certains, je parlais avec, euh, euh, avec les collègues en régie qui dit ben pourquoi ça c'est pas réglé. Pourquoi? Ben parce que ça prend quelqu'un qui dit c'est assez, je m'en vais faire une, une, une action collective contre la Ville. C'est ça. Euh, et à qui s'attente? Ben, personne, sauf à Catherine Bergeron-Duchesne, résidente de Québec, qui a dit c'est assez, je vous, vous traîne en cours. En pandémie, on a du temps. <rire> ben, c'est peut-être ça. Et elle vient d'avoir l'autorisation d'intenter cette action collective. du bravo, le juge d'ailleurs, Éric Hardy, en autorisant la demande, la jugeant non futile, parce que la Ville disait ah, ben, tu sais que c'était euh, pas la bonne procédure et Mmh. Mais elle dit non. Pourquoi la Ville ne le fait pas de tout simplement éviter les, les dédoublements comme ça? Euh, donc, ben, c'est ça. Pour l'instant, vous avez rien à faire? Parce que moi, écoute, même si on peut récupérer 5 je vais le faire. Ah, moi, là. juste par principe. Par principe. Euh, pour l'instant, vous n'avez rien à faire? Parce qu'on est vraiment au début. Là, ça peut peut-être prendre 5 ans. Ça va, les délais <rire> sont très longs. Ça peut même être plus long que ça. Est-ce qu'ils vont mais,
1: servir de l'argent des parcomètres pour payer leurs frais de justice?
10: Ils vont <rire> augmenter au moins les frais pour la transaction. Au début, je pensais 50 sous la transaction. Je me disais, OK, mais ça coûte bien moins une application que toutes les bornes sur les rues à maintenir, euh, on les a réduits au moins. Mais euh, moi, je dis bravo à cette, euh, cette femme de Québec qui <rire>
1: a le flambeau pour – telle une nous. Jeanne d'Arc des parcs communs. Petit mot rapide, Vincent, sur Air Transat.
10: – Oui, Air Transat annonce qu'on interrompt, on suspend les vols en provenance de Toronto. En fait, ce qui entre et sort de Toronto, on arrête. Euh, évidemment, la demande qui n'est pas là, ça ne fonctionne pas. Il va rester Montréal. On parle de six destinations qui vont rester encore en fonction pour Air Transat. Euh, Orléans Express aussi annonce des réduction, alors dans le milieu du transport là, même si nous on pense à la réouverture et tout ça on est encore loin de ça pour les, euh, pour les compagnies dans le milieu du transport.
1: Évidemment, on peut se douter que le trafic entre Montréal et Toronto, c'était pas mal du trafic d'affaires. Tout se fait sur Zoom en ce moment. C'est la même chose pour les déplacements euh, dans l'ensemble du Québec. Euh, Mais... Il demandent de l'aide au gouvernement. Je ne sais pas euh, si on ne peut pas développer des outils de transport collectif plus efficaces que ces compagnies privées-là. Privées Mais ça, c'est un, euh, ah. un autre débat. Vincent Dessereau, merci. On se retrouve dans quelques instants avec Mario Dumont. Merci tout le monde d'avoir été là. On se retrouve demain à 13h.
0: Cube Radio.